0: Nerdy, fancy, future shit. Wir sind auf Draht. Und auf Englisch sagt er, we're
1: online. <lacht> ihr beide seid älter als ich. Wenn ihr jemand inkontinent wird vor mir, dann seid ihr das. Ja, aber ich habe keine Angst vor Mafiaserien.
2: <lacht> Und ich keine ja vor Inkontinenz. <lacht> Stockmann, nee, wie heißt denn der? Ach, Stromberg. Äh. Stromberg. Stromberg. <lacht>
1: Zurück aus der Sommerpause. Ich fühle mich wie eine Süßigkeit eines italienischen Süßigkeitenherstellers, die ja manchmal auch sagen, jetzt wieder da aus der Sommerpause, obwohl es das den ganzen Sommer eigentlich im Laden zu kaufen gab.
0: Ja, in verlaufender
1: Form. So ist es mit uns ja eigentlich auch. Man konnte uns den ganzen Sommer überhören mit alten Folgen, aber jetzt sind wir quasi wieder mit neuem Schissel am Start. Das ist ja der Vorteil an so einem On-Demand-Format. Ja, das ist toll. Ja, herzlich willkommen zurück. Wir sind Duncan und unser, ähm, was hast du gesagt, zu unserem Ensemble gehörend Christoph, der heute auch wieder mit dabei ist. Wir sind Duncan, so wie wir sind Papst. (lacht) Wir sind Duncan, Christoph und Stefan.
0: Und das ist Episode 20 des wundervollen Nerdy Fancy Future Shit Podcasts. Willkommen, Christoph.
1: Hallo, ich bin quasi die piemont kirsche
0: ja, Eigentlich sind wir ja sowas wie ein Ensemble-Podcast ab sofort. Der Christoph ist ja jetzt fast kein Stargast mehr durch seine Regelmäßigkeit.
1: Ja, der war schon einige Male dabei. Und immer hat er mit Wissen geglänzt. Und das wird er auch äh, heute, wir nehmen ja zwei Folgen auf, äh, sicherlich auch wieder tun. Kannst du uns doch nicht drauf. spoilern, Mensch. Ich, ich werde es versuchen. Ich habe doch nichts gespoilert. Keiner weiß, worum es in der nächsten Folge geht. Sag doch mal was über ein tolles Podcast-Studio, in dem wir gerade sitzen. Wunderschön. Also, wir sitzen hier zwischen Holzlatten, Glaswolle, einem staubigen Boden und einer sehr improvisierten äh, Sitzecke. Das ist ein Tapeziertisch. Ein Tapeziertisch sogar. Das ist aber ein sehr kleiner Tapeziertisch. Sieht aus wie ein Campingtisch. Ich glaube, das sind eigentlich drei Tapeziertische, die man hintereinander
0: stellt, aber das ist jetzt nur ein Teil davon. Ah, das kann
1: sein, ja. Ja, äh, sehr schön, sehr gemütlich, aber das äh, muss es ja auch nicht sein. Hauptsache, äh, der Schall wird gedämpft. Es ist ja quasi ein schalltoter Raum. Es ist wirklich... Studioakustik. Das ist ja kein Raum, es ist mein Speicher, Stefan. Dein Speicher, hm. ja.
2: Hinten in der Ecke machen auch ein paar Mäuse, gerade ein kleines Lagerfeuer, also es ist schon es ja, <lacht> so ist schon gemütlich. Muckelig. Ja.
0: Ja. Vor kurzem waren hier übrigens über 40
1: Grad. Oh ja, da sind wir froh, dass es nicht mehr so heiß ist Anfang September. Äh, sonst würden wir hier wahrscheinlich eingehen. Ja. Warum haben wir eigentlich eine Sommerpause gemacht, die
0: unangekündigt war? Weil? Du ein faules Schwein bist, <lacht> Stefan Schreier. Nein, weil
1: ich auch noch so Sachen hatte wie Urlaub oder auch mal... Äh, Abstand zu Ey, dir du, gewinnen. Du wirst nicht bezahlt für diesen Podcast, also kannst du davon auch keinen Urlaub nehmen. Natürlich kann ich Urlaub nehmen. Ich kann Urlaub nehmen, wann ich will.
2: Christopher, was sagst du dazu? Dazu will ich überhaupt keinen Kommentar abgeben. Ja. <lacht> so, ja was worüber reden wir heute?
1: Was haben wir über den Sommer geguckt? Genau, wir reden darüber, was wir diesen Sommer geguckt haben, an Serien, an Filmen, was uns so in Erinnerung geblieben ist und äh, ja, ich würde sagen, äh, unser Ensemble-Gast, Christoph, fang doch mal an. Was was sind so deine Filme, die dir so in der Sommerpause so in Erinnerung geblieben sind, wo du sagst, boah, geil.
2: Also jetzt Filme und Serien?
1: Ja, wir fangen erstmal mit Filmen an. Na gut. Dokumentationen?
2: Ach, Schlägereien wegen Corona auf der Straße, die du vom Fenster aus beobachtet <lacht> hast. Die ich selbst auf, ausgelöst habe, nein. Ähm, was habe ich geguckt diesen Sommer? Es ist so viel. Also ich äh, bin ja jetzt relativ neu in, in dem äh, Annehmen von Streaming-Angeboten sozusagen. Das heißt, diesen Sommer habe ich damit angefangen. Ich glaube, wie viele, viele andere auch, jetzt mhm. bedingt durch die Corona-Zeit. Also äh, ein, ein führender äh, Streaming-Anbieter hat ja jetzt, äh, glaube ich, Zuwächse noch und nöcher bekommen dadurch. Und äh, ich gehöre, gl- glaube ich, auch da. Dazu. Was ich gemacht habe, ist einiges sozusagen nachzuholen oder auch aufzuholen, denn ich gehöre auch noch zu den ganz wenigen, die tatsächlich noch Breaking Bad nicht gesehen haben.
0: Ah, hast du dir Breaking Back, Bad, Back-to-Back Back alles reingezogen? Ich bin gerade
2: dabei. Ich bin jetzt in der Mitte von... Staffel 4 oder Anfang von Staffel 4. Das ist
0: ja super, weil der Stefan, der macht sich ja bei so, alles was mit Mafia zu tun hat, macht das sich ja mega in die Hose. Deswegen gucken wir keine mafia podcast obwohl <lacht> ich die liebe. Aber wenn du Breaking Bad guckst, machen wir bald mal eine Breaking Bad-Folge.
1: Ja, dann könnt ihr, ja, könnt ihr die ja zusammen aufnehmen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, Stefan, du bist bald obsolet und dann goodbye. Ne? Ja, für
1: immer. dann hole ich, hol ich mir auch eigene Gäste rein. Zum Beispiel mein Lieblings-Kinofreund Max Peter. Mit dem rede ich dann zum Beispiel mal über Filmmusik oder so. Macht ihr dann einen Konkurrenzpodcast? Ja, vielleicht spaltet sich das Ganze dann ab. Wer weiß. Also sei mal ein bisschen netter zu mir. Kommen wir dann, kommen wir dann in Clinch wie so zwei verfeindete Dojos. So wie äh, zwei große deutsche Sportartikelhersteller ah.
2: seinerzeit. War das waren das Brüder oder so? so das waren Brüder. Ah. Hm, verrückt. Das ist egal, man kriegt in beiden Schuhen Käsefüße. Stimmt. <lacht> Ja, 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 Christoph. Christoph. Also tatsächlich äh, Breaking Bad äh, bin ich äh, gerade mittendrin. Davor habe ich äh, Star Trek Discovery äh, beendet, Mhm. äh, die beiden Staffeln, die rausgekommen sind und äh, die mir recht gut gefallen haben, muss ich sagen. Ähm, Kannst du das
0: noch mal kurz zusammenfassen? In, ich bin nicht so firm im Star Trek Universum.
2: Naja, also sagen wir mal so, die 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 Hardcore trackies die kritisieren diese diese Neuauflage oder diese Weiterentwicklung der Serie schon stark. Also das ein, ein, ein Kennzeichen dieser neuen Serie, also von Star Trek Discovery, ist es tatsächlich diese diese horizontale Erzählweise, wie wir sie jetzt von den Serien mittlerweile kennen, und nicht mehr dieses episodenhafte. Ähm, wie das noch bis, äh, bis vor kurzem Jahr war im, im Star Trek-Universum. Ähm, aber sie haben das, glaube ich, sehr gut gelöst bei Star Trek Discovery. Ähm, klar, bis auf ein paar Plotlöcher und ein paar unlogische Sachen. Drin, das gehört ja heutzutage bei sehr sehr gutem Ton. Ja. <lacht> ja, aber das ist, das ist wirklich nichts Schlimmes, finde ich. Und äh, die Serie ist unterhaltsam. Ich sag mal so, die ersten fünf Folgen, der hat es gebraucht, um mich mich tatsächlich reinzuziehen weil du natürlich mit den mit den Personen so ein bisschen warm werden musst. und Also äh,
0: neuer Kapitän, kein Kirk, kein Picard.
2: Nein, also es dreht sich weniger um einen Kapitän, sondern tatsächlich um einen äh, Offizier. Michael, Michael nennt sie sich, ist aber eine, eine afroamerikanische Schauspielerin. Michael Burnham ist die Rolle und äh, sie ist quasi von Vulkaniern aufgezogen worden. Sie Aber ist, ein Mensch. Sie ist ein Mensch, genau, deren Eltern gestorben sind beim Angriff der Klingonen. Und sie wurde dann von, von Zarek, von äh, Spocks Vater. Ah ja. Quasi aufgenommen. Das ist so eine Patchwork-Familie. Mmh. Also die also sagen, eine kann man
1: sich ja fast denken, äh, wer ihr äh, Stiefbruder quasi ist.
0: Nee, richtig. Adoptivbruder. Nee, also sie ist die Adoptivschwester sozusagen.
2: Genau, von Spock. genau. und ja. ihr Adoptivbruder, richtig. Vollkommen korrekt, der dann in, in Staffel 2 ja dann seinen großen Auftritt hat Spoiler. und auch ein wichtiger, wichtiger Bestandteil ja. der zweiten Staffel ist. Welcher Schauspieler spielt Spock? Oh, den Namen habe ich jetzt nicht parat. Keiner, den man nicht so kennt? Keiner, den man kennt. Ah, okay. ich fand ja ähm, in dem
0: Star Trek von Abrams damals, ich weiß gar nicht, wie hieß der? Star Trek Into Darkness? Nee, wie hieß der? Ähm, ja, 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 Star, Star Trek, Trek. und Star Trek Into Darkness. Ich meine den ersten, ich weiß nicht mehr. Der hieß, glaube ich, einfach nur Star Trek. Nur ne? Star ohne, Trek genau. ohne Untertitel. Dann kam was Into was.
1: Darkness und dann kam Beyond.
0: In dem allerersten war ja der... Ah, Zach, Zachary
2: Quinto. Zachary, Zachary Quinto, Quinto,
0: genau. Und den fand ich eine super Besetzung. Der hat super gepasst vom Gesicht her, finde ich. Die hat, haben alle super gute. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, er hat Ähnlichkeit mit Leonard, Leonard Nimoy gehabt, aber er hat halt einfach ein Spock-Gesicht gehabt. Ja, ja, Spock- ein kompatibles Gesicht gehabt. Und was ich auch toll fand, er war ja, bevor er jetzt in diesem Kinofilm damit gespielt hat, war er ja der Bösewicht in der Serie Heroes. Und da hat er eigentlich auch einen ziemlich guten Eindruck hinterlassen. Von daher fand ich damals die Besetzung fand ich fand gut. Kirk, weiß jetzt gar nicht mehr, wie der Kirk heißt beim... Chris Pine. Chris Pine, furchtbar ganz schlecht, ganz ja, aber das,
1: Ich finde, äh, aber Chris Pine, der passt auch zu dem ähm, zu William Shatner, zu dem jungen William Shatner. Also es, ich finde das ganz gut gecastet eigentlich, die neuen ja. Star Trek Filme. Man kann darüber streiten, es gibt ja auch viele Kritiker, weil J.J. Abrams und Lance Flair äh, geballert, ohne Ende. Aber ja, es ist, halt auch, Star Wars hat das gemacht. es ist halt auch so ein bisschen Star Trek für, für, eine, für eine neue Generation und dass man da natürlich ähnlich wie bei Star Trek äh, Star Wars jetzt nicht irgendwie die ganzen alten Fans irgendwie abholen kann, das ist ja klar.
0: Ja und gibt es so Reminiszenzen an irgendwelche alten Sachen, die man kennt? Also wo, wo spielt das zeitlich? Wo kommt das Weniger. Einbauen?
2: Also die, die Serie, die spielt zeitlich, ähm, ich glaube, also sie spielt noch vor Kirk, vor der Originalserie. Also wir wir treffen ja Spock ja noch quasi in Jugendjahren oder als jungen Erwachsenen Ähm, und ähm, die haben jetzt natürlich einen kleinen Kniff dann gemacht mit dem Ende der zweiten Staffel, um jetzt quasi aus diesem Star Trek Lore so ein bisschen rauszugehen. Also dass wir jetzt nicht quasi dann direkt wieder bei bei Kirk und Spock und wie wir sie halt kennen landen, sondern ähm, es es gibt sowas wie eine Zeitreise. Und äh, um es jetzt mal zu spoilern, egal. Äh, also Spoiler, Spoiler, Spoiler. Ähm, am Ende der zweiten Staffel wird die Discovery, das ist das Raumschiff, ähm, so nennt sich's, ähm, wird 900 Jahre in die Zukunft reisen. Das also heißt, noch wir, sind, wir, sind noch, wir sind nach Pika. Wir sind nach Pika, wir sind nach Voyager, nach Deep Space Nine und so weiter und so fort. Also das ist ganz unbekanntes Territorium. Und ich glaube, das ist... Ein, ein legitimer Schritt und auch ein notwendiger Schritt, um einfach so ein bisschen frischen Wind wieder in das Ganze reinzubringen, weil sonst bist du nur am Gucken so, oh, was kenne ich aus der und der Serie und, und ah, kommt jetzt hier der junge Kirk. Wann kommt der junge Kirk? Nein, der wird wahrscheinlich mhm. nicht kommen.
1: Wie wir ja gesehen haben, ist der junge äh, Captain Pike, den wir ja auch aus, ich glaube, Star Trek Into Darkness schon mal gesehen haben, ähm, als äh, dort am Anfang des Attentat auf die... Ähm, hier Föderations Sternflottenzentrale stattfindet, der ja dann da auch ums Leben kommt. Und wir sehen quasi die jüngere Version von Captain Pike, der ja vor Kirk der Captain Enterprise war.
2: Genau. Aber alles in allem, wie gesagt, die Serie an sich hat mir gut gefallen. Die erste Staffel behandelt so ein bisschen diesen Konflikt mit den Klingonen oder wie der Krieg mit den Klingonen aufflammt. Ausgelöst wird tatsächlich durch Michael Burnham, also durch die Hauptfigur. Und dann auch aufgelöst wird dann zum Ende der ersten Staffel und die zweite Staffel, die, ähm, ja, die behandelt da so ein bisschen so eine eine Art Zeitreisethematik. Also da da spielt ein sogenannter roter Engel eine eine wichtige, wichtige Rolle, der dann irgendwie zu bestimmten Punkten, zu bestimmten Zeiten ähm, in der Galaxie auftaucht und Ereignisse in Bewegung bringt oder sie auflöst. Und äh, über diese Staffel hinweg sind ist die Crew dann damit beschäftigt, zu erfahren, was hat es mit diesem Phänomen auf sich, wer ist dieser rote Engel und so weiter und so fort. Und ähm, wie gesagt, dann am Ende der zweiten Staffel passiert es dann aus einer, aus einer Notwendigkeit heraus, ich will wie gesagt jetzt nicht zu viel spoilern, aber aus einer Notwendigkeit heraus äh, wird dann halt äh, dieser Schritt getan, um zu sagen, wir müssen mit der Discovery jetzt in die Zukunft springen, weil sonst ist die, ist die Galaxie am Arsch.
0: Ja, wie wir bei Dark gelernt haben, machen Zeitreisen ja ganz oft den Plot kaputt.
1: Wieso? Also Dark hat jetzt den Plot nicht kaputt gemacht wegen Zeitreisen, finde ich. Sondern? Dark lebte von Zeitreisen.
0: War das nicht die Quintessenz unseres letzten Podcasts am Ende, Stefan? <lacht>
2: Nein, hast du Deine nicht? vielleicht, aber meine nicht, oder? Also irgendwie fern kaputt. Was meinst du mit Inwie?
0: Naja, also ich bin der Meinung das hatte ich auch in der Dark-Folge schon mal gesagt, Zeitreise ist ja eigentlich mein ein Plotbreaker, Weil durch Zeitreise werden ja plötzlich Dinge möglich, die nicht möglich sind. Ja? Und ähm, die, die Schwierigkeit von jedem Zeitreise, Film, Serie, was auch immer, ist ja auch immer irgendwie dann zu erklären, warum es nicht kaputt geht. Und da gibt es ja immer ich sag mal so zwei Kniffe. Der eine Kniff ist, ähm, in dem Moment, wo du durch die Zeit springst, veränderst du die Zeit. Also das ne, so ist es so dieses klassische Ding bei zurück in die Zukunft, ne? er verschwindet ja dann zum Beispiel langsam aus dem Solaroid-Fotos, weil er mit seiner Mutter irgendwie rumflirtet, die Mutter sich nicht mehr in seinen echten Vater verlebt, sondern in ihn und so weiter und so fort. Ne? Also er, er ist perma, die, 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 die Zukunft gerät für dich als Zeitreisenden in permanente Flux. Ja? Das wird zwar nie so richtig erklärt, wie das eigentlich sein kann. Aber das ist so das, das Konzept. Und das andere Konzept ist ja so dieses, wo es dann bei Dark dann am Ende auch irgendwo hingegangen ist, dass du praktisch gar nicht durch die Zeit reist, sondern durch die verschiedenen Paralleluniversen ja, ja, genau. reist. Und dass du praktisch immer just an diese Stelle reist, wo halt Zustand XY halt eben wahr ist. Ja? Was, ja. Ja so ein, was ja eigentlich dann keine klassische Zeitreise mehr ist, sondern ist ja dieses Multiversum-Modell und du springst halt fröhlich durch die Dinger, so wie es dir gerade in dem Grab passt.
1: Aber wer sich für Dark interessiert, der kann sich ja da nochmal die Folge Nummer 18 19. von Neubi- Nee, jetzt sind wir bei 19. Nein, jetzt sind wir bei 20. Jetzt sind wir bei 20. In dem Paralleluniversum ist es Folge 18. Korrekt. Ja. Da kann sich Folge Nummer 19 nochmal angucken, äh, anhören. Äh, zum Glück nicht angucken. Ähm, da reden wir nämlich über Dark, auch mit Christoph. Sehr spannend. Ähm, genau, ja, weiter? Hast du noch was gesehen?
2: Ähm, dann habe ich noch ähm, Warte mal,
0: bevor wir jetzt wir zu was anderem gehen. Breaking Bad hast du jetzt noch nicht zu Ende geguckt, aber wie gefällt es dir bis jetzt?
2: Sehr gut. Sehr gut. Also es ist, es ist auch tatsächlich weniger Mafia-Suspense, ja. als, als man äh, vermuten würde. Und ähm, ich hatte eigentlich noch eine ganz andere Vorstellung von der Entwicklung von Walter White. Äh, also ich dachte, er wäre, ich sag mal, in, in, in Sachen Badass-Mode wäre er schon in Staffel 4 viel weiter, als es eigentlich jetzt ist. Ähm, er hat schon einige wirklich Sachen äh, getan, wo dir der Kiefer nach unten fällt, das schon. Aber äh, im Grunde genommen ist er, hat er noch viel von seinem, ich sag mal, von seinem alten Ich zurückbehalten, erstaunlicherweise. Ansonsten aber ja, also es nicht umsonst eine der der best äh, bewerteten und meistgesehensten Serien.
0: Hm. Und ähm, Better Call Saul hast du aber noch nicht angefangen.
2: Nee. Deswegen. Ich will ja Better Call Saul auch jetzt mal gucken. Das ist ja das, das Prequel dazu. Aus meiner Sicht würde es fast Sinn machen, du guckst erst das und guckst dann äh, Breaking Bad weiter. Ja, der Zug ist jetzt abgefahren.
0: Oh, ja, ja der, ist du, es noch weißt du ja Be- nicht, wie Breaking, Breaking Bad, Bad ausgeht. Also weißt du da ja noch nicht, was ist das Ende von allen Protagonisten? Ähm, und das ist gar nicht unbedingt die schlechteste, der schlechteste Zustand, um sich Better Call Saul zu gemüte zu führen. Weil dann, dann guckst du Better Call Saul noch mit der Annahme, dass halt am Ende von Better Call Saul, die ja ist ja auch noch nicht zu Ende die Serie, halt jeder noch lebt oder jeder noch
2: ne also ich glaube ja Better Call Saul wurde ja teilweise sogar parallel zu Breaking Bad äh, ausgestrahlt ich glaube nee. weil nee, nee. Nee? Nee. nee. weil ich meine ich meine die waren quasi du meinst nee. die sind direkt dann mitgestartet nachdem die nee das Breaking war Bad sogar ich glaube ein Jahr oder
0: anderthalb Jahre Pause dazwischen oder mehr sogar noch es also, war relativ lang also die, die ah. wurden angekündigt ich glaube sogar noch, bevor das Finale von Breaking Bad ausgestrahlt wurde, wurde angekündigt, dass es einen Spin-Off geben soll. Es wurden damals, meines Wissens da wenn ich mich recht erinnere, sogar zwei verschiedene Spin-Offs angekündigt. Ich glaube, aus dem einen Spin-Off ist dann dieser Film geworden, dieser El Camino. Hm. Ich glaube, das ist dann nicht wirklich äh, weiter verfolgt worden als, als Serie. Oder es gab noch, ich, ich erinnere mich nicht mehr genau, was damals ber- berichtet wurde. Müsste wir mal nochmal gucken, was, was damals in den Medien so stand. Aber ich erinnere mich an zwei und umgesetzt wurde dann tatsächlich Better Call Saul. Und ähm, ich erinnere mich auch, dass damals ähm, berichtet wurde, dass in Better Call Saul auch Walter White und Jesse Pinkman eine Rolle spielen würden. Was ja bis jetzt zum heutigen Tag noch nicht der Fall ist. Also wir sind ja zeitlich bei Better Call Saul in der, welchen Season sind wir? Vier? Was, was, was fragst du nicht das? Ähm, ja. Nach wie vor nicht auf der Zeitachse, dass du da bist, wo es sein müsste. Also er heißt immer noch nicht Saul Goodman. Ja, doch, er hat jetzt gerade angefangen, sich Saul Goodman zu nennen, aber er ist noch nicht der Saul Goodman mit dem Fame, den hm. er am, am ganz am Anfang der ersten Staffel von, von Breaking Bad hat.
1: Hm.
0: Also wir haben die Zeitachse noch nicht komplett eingeholt bei Better Call Saul.
1: Aber da könnt ihr ja nochmal eine eigene Folge zu machen zu Breaking Bad und ja, Better Call Saul. Ja, das, das gerne
0: mal, Christoph, Ich habe mega Bock drauf. Wenn du fertig bist, sagst du Bescheid und dann geht's los.
1: Dann bin ich einfach mal raus. Und der hm.
0: Stefan, der muss sich dann die Ohren zuhalten. Nö,
1: nee, ich werde einfach... Sonst schläft er schlecht nachts. Ich werde einfach nicht dabei. Bein, ah, du das du, ist du ich tust nicht immer so, du tust immer so als würde ich hab keine Mafia-Filme gucken wollen, aber das ist ja gar nicht so. Ich habe einfach... Ich habe ein Problem damit, je älter ich werde... Nee, je älter ich werde, habe ich ein Problem damit, mir Serien anzugucken, die schon 12.000 Staffeln haben. Und dann nachts nicht inkontinent zu werden. So weit bin ich noch nicht. Ihr beide seid älter als ich. Wenn ihr jemand inkontinent wird vor mir, dann seid ihr das. Ja, aber ich habe keine Angst vor mafia
2: serien <lacht> Und ich keine ja vor Inkontinenz. <lacht> <lacht> Ach, sehr schön. Ja, noch was? The Witcher habe ich mir noch angeschaut. Ah, The Geil.
0: Das ist übrigens nach wie vor die am häufigsten gehörte Nerdy-Fancy-Future-Shit-Podcast-Folge. Reichet Gold euren Hexer.
1: Ja, da haben wir auch eine eigene Folge zugemacht. Zusammen mit unserem äh, Kollegen und auch, gut, er ist wirklich ein Gast. Er gehört jetzt noch nicht zum Ensemble, aber mit Patrick. Ja,
0: aber ich habe den, ich hab den äh, Patrick sogar gefragt, ob er demnächst mit mir eine Folge alleine aufnimmt. Macht was?
1: Da wusste ich ja noch gar ein nicht. Ein Spiel.
0: Von. Ne? Wir, haben ja auch, wir haben ja in unserer Instagram-Description auch schon, dass wir ein Spiel-Podcast
1: <lacht> wir sind. <lacht> wir haben noch nie über Spiele geredet. Ja, mit aber Jay ist
0: auch ein Spiel. Ja, okay. Ähm, über, und jetzt halte ich fest, da kannst du noch nicht mal mitreden, weil dir fehlt die Hardware. Luigi's Mansion
1: 3. Ja, mach dir mal, okay. Ja, der Patrick ist ja auch so ein Nintendo-Boy. Da passt das schon. Wobei es natürlich auch noch Sega gibt, Stefan. Ja und Sony PlayStation und Xbox Xbox von Microsoft viele ja, weitere Spielekonsolen
0: demnächst in diesem Theater ähm, aber du warst gerade bei The Butcher hast du fertig geguckt oder bist du noch dabei ich habe sie fertig geguckt das ja, war sogar nur eine Staffel bist das
2: war einmal. nur eine Staffel genau, genau. Eine Staffel. was halten wir davon ich fand die ganz gut ähm, bis auf eine Folge mit diesen mit diesen komischen Drachen dann, wo sie da irgendwie da hm. durchs Gebirge da stapfen ja, und dann ja. irgendwie so ein komisches Ei suchen oder sowas. Das fand ich ein bisschen doof. Ja, das war so eine äh, Filler-Folge. Das war so eine so Filler-Folge.
0: So wie bei The Mandalorian, so ein, zwei Folgen Genau. genau. Ich gut Aber gemacht, ansonsten, also.
2: ansonsten so die Und was ich vielleicht so ein bisschen schade finde, dass man tatsächlich von, von, von ihm als, als der, der Witcher äh, also man lernt ihn noch nicht so richtig kennen. Also man hat man hat natürlich die die weibliche Hexe, die hat man sehr gut kennengelernt. Das mm-hmm. war auch eine sehr gut erzählte erzählte Geschichte oder Origin Story oder wie auch immer. Das fand ich eigentlich sehr gut. Ähm, von also seine Hintergründe, die sind noch ein bisschen im Unklaren. Aber gut, es muss ja noch ein paar Staffeln geben, die das, ja, das, das erzählen und äh, noch ein bisschen mehr bisschen mehr Witcher Action. Wäre auch noch gut gewesen.
0: Also, wir haben jetzt das schon eine Folge drüber gemacht, aber das ist jetzt auch schon eine ganze Weile wieder her, ein gutes halbes Jahr oder so, ne? Und ich muss sagen, ich habe die Serie mega krass unterschätzt. Als ich äh, die gesehen habe bei dem großen roten Streaming-Anbieter, dachte ich erstmal, was, was für eine blödsinnige Idee, eine Serie über so ein Spiel zu machen. Ich, ich wusste zum damaligen Zeitpunkt, dass es das ein super erfolgreiches Spiel ist, habe es nie gespielt, habe es bis zum noch nicht gespielt, aber dachte, Doof. auch jetzt gerade so das war ja auch gerade so die Phase wo man so ich sag mal so Endzeit von von Game of Thrones Hype.
1: Ja, da war da war Game of Thrones schon ein halbes Jahr rum. Also. Ja, aber
0: das war noch so das hat das guckt ja nicht jeder sofort das ja, Ende ja. sondern ne, die Leute sind, das brauchen immer so sag mal drauf leer bis dann auch jeder das geguckt hat und das dann das Thema dann kein Thema mehr ist. Und dann dachte ich so hm das jetzt so eine kluge Wahl irgendwie ist oder ob das, ob das jetzt Sinn macht oder ob das den Erwartungen gerecht wird, den Publikum, was jetzt Game of Thrones äh, gewöhnt
2: ist, an so eine Serie haben wird? Naja, du musst bedenken, es gab natürlich die Bücher vorher. Vom, vom Witcher oder von... Ja, ja, du, ja. von ja. beiden. Ja, ja. Da es haben wir gibt, auch lang und breit
0: darüber
1: gesprochen. Ja, Bücher. Bücher. Es
2: gibt halt, ist, Klar, aber populär geworden ist, ist The Witcher äh, natürlich durch das Spiel. Ja. Keine Frage. Ja. Und das war wahrscheinlich auch aus dafür, dass sie gesagt haben, gut, dann melken wir die Cashcow nochmal richtig mit einer Serie. Genau. Und dann hatte ich diese Serie auch überhaupt gar nicht
0: ernst genommen. Also die habe ich mega oft angezeigt bekommen, nie angeklickt. Immer irgendwie weg und dann was anderes. Und dann irgendwann hat meine Schwester mich darauf angesprochen, ob ich die schon geguckt hatte. Meine Schwester ist jetzt nicht so super mega serienaffin. Und dann bin ich dann hellhörig geworden. Da hat mich mein Bruder auch noch drauf angesprochen. Ich meine, gut, der ist auch ein Zocker. Der hängt den ganzen Tag nur am PC rum. Aber dann dachte ich so, hm, das für meine Schwester ein Thema, ist dann scheint, das ja doch so popkulturell ein bisschen stärker in Fahrt zu kommen, als ich angenommen hatte. Und dann haben wir dann die Serie geguckt und haben dann auch die Folge aufgenommen. Und ich muss sagen, jetzt im Nachgang. Und zwar drei Monate später, aber. (lacht) Darüber beschwitzt sich Stefan ja immer, dass wir nicht popkulturell relevant in äh, dem Moment sind, wo die. Dass du nicht äh, popkulturell relevant bist. den ganzen
1: Sommer nicht aus dem Schweiß gekommen. Hm? Wer sagt denn immer, äh, äh, lass mal eine aktuelle Folge machen zu dem und dem Film und du sagst immer, ja, Und dann sagt der Stefan,
0: ich kann heute nicht, es ist so früh, 11 Uhr, da bin ich noch nicht wach. Es ist so
2: warm. Es ist ist so warm. Das sind die Momente, wo ich mir überlege, soll ich mit dem Schlauch dazwischen gehen, aber...
0: <lacht> Jedenfalls haben wir diese, auf- äh, diese Folge dann aufgenommen, also The Witcher, und ich muss jetzt sagen, mit jetzt mal so einem halben Jahr Abstand oder so, hat die mich schon richtig krass weggefleischt. Also ich muss sagen, ich sehe da maximales Potenzial. Mhm. Also ich glaube, wenn sie es nicht verkacken, können sie das... Ich weiß nicht, ob man es so krass aufblasen kann wie Game of Thrones, weil das war schon vom Hype-Train halt mega. Aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, durchaus möglich, auf einen würdigen zweiten Platz hinter Gamers für uns zu kommen damit.
1: Ja, zumindest im, im Fantasy-Genre auf jeden Fall. Ne? Und äh, wie gesagt, wir sind gespannt auf die zweite Staffel. Die wird wahrscheinlich diesen Winter noch nicht kommen, ne? wegen Coronavirus ja. und so. Können, können sein ich, ich meine auch,
0: was gelesen zu haben in den letzten Wochen, dass das sich alles verzögert durch Corona. Jetzt.
1: Also ich weiß, dass wir da auch mehr über den Witcher erfahren, dass da beispielsweise, ich weiß jetzt nicht, ob das bestätigt ist, gefährliches Halbwissen, dass äh, Mark Hamill auch wohl zum Cast gehört dass der quasi so der, der, der Meister vom Witcher Geil. quasi, dass der den verkörpern soll. Ich liebe alles mit Mark Hamill. Ob er das dann macht, mal gucken. Außer <lacht> <Star Wars lacht> <7 bis 9. lacht> naja gut, in, den, in der neuen Trilogie halt. Wie er geschrieben wurde. <lacht> Hab ich gesagt. Ja. Und äh, ja, dann schauen wir mal. Ich glaube, gerade bei The Witcher war ein
0: Problem, dass die nicht mehr mit dem Erfolg gerechnet haben. Punkt. Ich glaube, die haben
1: nicht gedacht, dass das Ding so abgeht. Das, das Thema hatten wir damals schon mal in der Folge. Ich glaube schon. Nee, glaub Doch, ich bis zum heutigen Tag. Die nicht. wussten hundertprozentig, wenn du dir überlegst, wie oft dieses Spiel verkauft wurde. Ja, das da hat ich, ich in der Podcast-Folge
0: damals auch gesagt. Ja. Ich glaube trotzdem nicht, dass er mit dem Erfolg dann. Ähm, als Serie, so in der Form gerechnet haben. Ich glaube, die Leute haben einfach gelächzt nach Fantasy, nach dem Game of Thrones, so unwürdig auch noch geändert. Ja, ja. Und dann hat das genau eine Lücke gefüllt in, in just im richtigen Moment.
1: Ich glaube schon, dass sie damit gerechnet haben. Aber egal, genau diese Diskussion könnt ihr euch nochmal anhören in der Folge Keine Keine Ahnung. Keine Ahnung. 16? Reichert Gold eurem Hexer. So Nee, hey, die ist schon älter. Ja, und sonst so? Du hast ganz schön viel
0: geguckt, Christoph, Mensch und Kinder. Hast du im Sommer. Hast du kein, kein Sonnenlicht abbekommen, oder? Wisst ihr, wie ich das jetzt im Sommer gemacht habe? Ist super dicker, denn eigentlich darf ich es gar nicht erzählen. Als es so super extrem heiß war, habe ich mich in den Pool gelegt, in eine von diesen Luftmatratzen, wo du so im Wasser so drin hängst, dass du so komplett nass wirst. Dann habe ich mir das Handy in so, einem, in so einem Halter, in so einem Handyhalter, habe ich mir dann auf den Poolrand gestellt und habe ich mir im Pool komplette Filme reingezogen.
1: Ja, dann war das, dann warst du weiter weg, da war das Handy doch so groß wie eine Briefmarke. Das ist doch kein Filmerlebnis, kein Serienerlebnis. Ja, ich habe mir die, hab die
0: Kopfhörer reingemacht und dann ich bin ich mal so ein bisschen so vor zurück. Vor Was für Kopfhörer
1: war. hast du hier reingemacht? Bluetooth-Kopfhörer. Weiße Bluetooth-Kopfhörer. <lacht> Weiße Bluetooth-Kopfhörer. Ja, ja, siehste. Also dann, äh, ja, das ist
2: schon dicker schon ab, Mit Apfelgeschmack. Ja. Dazu kann ich nichts sagen. Nee, ich auch nicht.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, hätte jetzt nicht gedacht, dass mir das so viel Spaß ja. macht. <lacht> Das war schon ganz angenehm. Da habe ich mir habe ich mir äh, innerhalb von zwei Tagen im Pool habe ich mir ähm, alle drei äh, Takeshi Kitano Outrage Filme reingezogen. Das ist so Takeshi Kitano yakuza Kino ne da gibt es drei Teile das spielt auch immer ich glaub, so zehn Jahre nacheinander oder so Da ging es richtig zur Sache so das war, das war richtig geil.
1: Deswegen bist du so braun geworden. Ich bin ich bin nicht braun ich gehe in die Sonne. Hey, du hast im Pool ge-
2: rumvegetiert.
0: Ja, am Abend, wenn die Sonne nicht Ach, mehr. Ach, am so stark Abend, wenn die Sonne
1: ist. nicht mehr. Ach
2: so, ja, gut. Wahrscheinlich auch reingepinkelt, weil er halt nicht aufstehen ja, wollte. Ja. ja, Kurz mal zur Seite gerollt. Ja, Christoph, weiter? Sonst? Weiter? Tja, was habe ich noch? Ach so, dann habe ich jetzt noch angefangen mit Lost in Space. Äh, finde ich auch ich ganz Science gut. Science-Fiction, ich finde ja. alles so. Ja, aber Strafel. da, da, da quäle ich mich quasi so ja. von Woche zu Woche. Das ist so ein bisschen, der, der hat mich noch nicht so richtig... Welche, welche Season bist du dabei? Los, erste. erste. So. Ich habe so die ersten vier oder fünf Folgen Ich fand
0: äh, erste Season gut, zweite Season, uh, hatte die
1: Länge. Uh. hatte die Länge. Mm, ja. Irgendwann ist der Drops auch gelutscht. Also ich fand den Film damals Ende der 90er, fand ich, fand ich schön. Irgendwie, den, den gucke ich mir auch heute noch gerne an. Habe mich dann gefreut, äh, als die Serie announced wurde. Fand die erste Staffel auch okay. Es ist halt was komplett anderes eigentlich als der Film, auch so von der, vom, vom, vom Design her. Ich meine, klar, da liegen irgendwie über 20 Jahre dazwischen. Ähm, ja, aber es, ja, es ist kein, finde ich, kein, kein Meilenstein der Science-Fiction-Seriengeschichte.
0: Nee, aber es ist so, ich sag mal, so ein netter Lückenfüller. Das ist so der klassische. Lückenfüller zwischen zwei guten Serien. Du sagst so, die ist knallermäßig und die ist auch knallermäßig, kommt aber erst irgendwie in vier Wochen und dann ziehst du dir die so zwischen rein, so als Lückenfüller. Also ich
1: freue mich, wenn eine neue Staffel irgendwie kommt, dann gucke ich die auch wohl mal schnell weg, aber. hm. Was mich, mich
0: haben zwei Sachen kolossal gestört an Lost in Space. Erste Sache, der Roboter sieht aus, als ob der aus so billigen china plastik zusammengesteckt worden wäre.
2: Als wäre es so ein Power Rangers-Film.
0: Ja, also ja, so, ja. So, also der sieht so aus, als ob bei jeden Moment als ob da so ein Arm abfällt oder so ganz schlecht irgendwie. Also ich würde jetzt mal unterstellen, dass das Absicht ist, weil man kann das besser machen. Keine Ahnung, warum sie das so gemacht haben. Der
2: Kostengründe. Also es ist günstiger, so einen Mann in ein Gummikostüm zu stecken, als das Ding die ganze Zeit zu animieren, nehme ich an. Eine Puppe zu bauen und fernzusteuern oder so. Das Design finde ich ganz gut, aber ich ich pflichte dir bei, dass sieht sieht oft nach ein bisschen, eher nach Plastik als nach irgendeinem außerirdischen Metall aus.
1: Es soll ja auch nicht menschlich aussehen, weil anders als im Film ist ja der Roboter äh, in der Serie quasi eine außerirdische Spezies und in dem Film war es quasi so der der Assistent, der quasi die Familie beschützen sollte, als die im Kryoschlaf waren und so weiter und so fort. Und
0: was mich auch kolossal gestört hat, Achtung, jetzt wird es wirklich albern, ist die Frisur von Dr. Smith. <lacht> die sieht immer aus, als ob die gerade irgendwie so aus dem Bett aufgestanden ja. ist. Die hat, die hat überhaupt keinen Schnitt im Haar und kein gar nichts.
1: Ja, die also sieht halt so ein bisschen verlottert aus, ein bisschen verrückt auch, was ich sie verstehe auch ist. Gar
0: nicht, was, ja, aber ich verstehe nicht, was diese Frisur sollte. Die hat immer so, und dann, die macht sich auch immer irgendwie so an den Haaren rum. Müsst wir mal drauf achten. Die, die wirft die dann immer so irgendwie so nach hinten. Das sieht aus wie so ein komischer Haarhelm, ganz, Also ganz schlimm. Das hat mich total, das hat, mich, das hat für mich immer so die vierte Wand durchbrochen. So, wieso hat die Schauspielerin so eine bescheuerte Frisur? Warum macht da keiner was irgendwie am Set? Was, was, was machen diese Make-up-Artists irgendwie? Ja,
1: ja. Unterstellen wir den mal Absicht, ja. Ja, ja, mal gucken. Ja, hast du noch ein Serien-Highlight oder wie sieht es aus mit Filmen?
2: Film-Highlights, oh, diesen Sommer, hm. Also gut, für die, für die Leute, die, die auf Action stehen da äh, und äh, einen, einen der führenden Streaming-Anbieter gerne nutzen und gucken, äh, kann ich Extraction empfehlen? Das oh ist ja. Mit Chris Hemsworth mhm. ne, hatte ich dir mhm. davon erzählt. Genau.
0: Extraction klingt nach Agenten.
2: Tyler, nee, wie heißt er? Tyler Drake? Nee. Bitte?
1: Der, 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 ähm. Der Soldat, den er spielt. oder Tyler Drake, Extraction oder so irgendwie? Wie weiß ich nicht. Aber, äh, Aber Extraction ich weiß, ich heißt Film der, heißt Moment, der ja.
2: Film und äh, da geht es ja darum, also der spielt in, in Indien und ähm, ja, Chris Hemsworth, den wir aus Thor kennen oder als Thor, äh, spielt darin einen, einen beinharten Söldner, der den Auftrag bekommt, einen äh, einen indischen Jungen oder den Jungen eines, ich glaube, eines Mafia-Paten oder was auch immer, also eines Gangsterbosses sozusagen zu, zu beschützen, glaube ich auch.
1: Ja, und herauszuholen. Und herauszuholen
2: quasi, da ja. aus, der, aus der Stadt. Und äh, da kommen natürlich dann alle, allerlei Bösewichte in die Quere. Und es ist aber, also knallharte Action, mhm. großartig gefilmt mit einer, mit einer ganz wunderbaren Plansequenz auch. Ich glaube, irgendwie 18, 20 Minuten äh, wird es gefilmt ohne erkennbaren Schnitt. Beginnend mit einer Autoverfolgungsjagd, die dann mitten in die Stadt reinführt und wo es dann durch die Häusergassen dann zu Fuß geht und über ja. Etagen und Treppen und was auch immer, wo er dann im Hand-zu-Hand-Kampf mit, mit den mit den Schergen sich da rumschlägt und wie gesagt, alles gefühlt in einem Schnitt mhm. ähm, ganz wunderbar choreografiert und du bist da mittendrin. Ähm, auch sehr blutig der Film und brutal, aber ähm, wirklich spannend. Es ist jetzt keiner mit, mit wirklich Tiefgang. Aber ähm, der macht Spaß und äh, für einen für Hirnabschalter mal an einem ja. Freitagabend tut er ganz gut.
0: Klingt für mich nach einem Early 90s Steven Seagal-Film.
2: <lacht> <lacht> Durchaus, ja, ja. Aber wie gesagt, viel besser.
1: Mit modernen Mitteln, zeitgemäß, sagen wir mal so. Ja. Also die Plansequenz, cinematografisch ganz großes äh, Streaming-Kino, wenn man so will.
2: Hm. Tja, mehr habe ich nicht. Oh.
0: Ja, ich habe ja die Idee, also es ist jetzt wirklich schon lange her, dass wir die letzte Folge aufgenommen haben. Wie lange ist das her? Zwei Monate? Ziemlich genau. Ja, das war die Dark-Folge, ne? Zwei Monate, jo. Ja, ich habe ja jetzt die letzten zwei Monate damit zugebracht, den Stefan über unseren Instant-Messaging-Dienst unserer Wahl permanent zu penetrieren. Ach, länger. Hey, Stefan, lass doch mal hier irgendwie, ne, das, guck mal, ich habe ich hab das geguckt. Guck dir den doch auch, auch mal schnell an, dann, dann machen wir mal eine Folge dazu. Ne? Ist so gewesen, zum Beispiel mit
1: Parasite. Achso, ich dachte, du meinst Cobra Kai.
0: Ne, Cobra Kai kommt ja später. Ähm, Parasite habe ich geguckt. Und... Ähm, da geht gar nicht mal so lange. Ich glaube, da geht nicht mal zwei Stunden. So relativ kurzweilig. So aber der Stefan... Nee, nee, nee. Ja, ich hatte noch nicht so... Ich, ich, ich hatte noch nicht nee, so die Ruhe. Ich sich mal abends
1: hinsetzen und Hausaufgaben machen. Ich setze mich ja schon abends hin und gucke Filme. Aber Parasite ist jetzt... Nicht so, dass, auch wenn er einen Oscar gewonnen hat und so weiter und so fort, ja, wissen wir alle, bester Film, dies, das, bester unverdient. ausländischer Film. Ähm, unverdient, meiner Meinung nach. Unverdient. unverdient. Ja. Hast ähm,
0: du gesehen, Christoph? Nein. Ich will nicht spoilern, ich sage nicht, wie das, wie das alles ausgeht. Ich habe mit einem ernsten, sozialkritischen Film gerechnet und er hat wohl sozialkritische Aspekte durchaus, gerade wenn man in Korea lebt und ähm, sich, koreanische, oder Südkorea, sich die südkoreanische ähm, Gesellschaft mal so ein bisschen näher anguckt. Ich kann es nicht beurteilen, kannte kann mich mit dem Thema vorher nicht aus, kenne mich mit dem Thema jetzt nach wie vor auch nicht aus, weiß nicht so, was ich im Film gesehen habe, aber es gibt so ein paar Sachen, die er da wohl so ein bisschen so aufzeigen möchte. Aber unterm Strich hat er so ganz viele Police Academy Elemente, wo ich dann irgendwie so plötzlich so, was ist denn jetzt hier los, was passiert denn jetzt gerade? Irgendwie so, hä? Also wo, wo ist denn hier die ernste Oscar-Atmosphäre hingegangen plötzlich? Das hat mich ein bisschen gestört. Also da muss ich sagen ich hätte mir einfach mehr Ernsthaftigkeit von den Filmen... Humor, pff, was soll das bringen? Nee, ich, ich bin ja für Humor zu haben, aber das war mir zu comedy esque Klamaukig, äh, Police academy ich weiß es nicht. War nicht so mein Ding. Es war, also wenn, wenn ein ernstes Thema, dann bitte auch ernst bleiben und auch mal richtig dreckig werden und, 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 und die, die, die Abgründe, die menschlichen Abgründe auch mal aufzeigen und nicht dann irgendwie so ach, guck mal hier, da kann man mal lustig irgendwie ausrutschen, buff, ha, ah, das haben wir gelacht. Hm. Ja, und weiter? Äh, den, den, den Parasite hatte ich geguckt, dann, wie gesagt, habe ich mir ja mal die Zeit genommen, meine, meine Frauen, meine Kinder waren in Urlaub ohne mich. Ja. Ah ja.
1: Ja gut, die brauchen halt
0: auch mal Abstand und gut. Ja, von mir braucht man regelmäßig ja. Abstand. So. Und ähm, habe ich die Zeit genutzt, hier äh, im im Pool den Fallen Lens zu machen und habe tatsächlich mir mal (lacht) hier wieder ein paar Takeshi Kitano-Filme reingezogen, also die die Outrage-Serie, also Outrage ist der erste Film, Outrage Beyond, der zweite Teil und Outrage Coda heißt der dritte und das ist praktisch ein Yakuza-Film oder eine Yakuza-Reihe, da geht es immer um die gleiche Hauptfigur, also äh, Takeshi Kitano oder Bi Takeshi, wie er in Japan heißt, ähm, ist ein Yakuza und oh, das ist ein relativ. Also es, es ist ein ganz schwieriger Film eigentlich, um den zu beschreiben. Es passiert eigentlich nicht so viel, aber es wird unheimlich viel geredet. Und es haben unheimlich viele Personen beef miteinander. Und es läuft eigentlich bei allen drei Filmen immer gleich. Es gibt immer eine, eine, es gibt mehrere Gruppen. Ne? Und jede Gruppe hat irgendwie ein ziemlich komplexes Verhältnis zu den jeweils anderen Gruppen. Also Yakuza, Familien eigentlich. Und dann läuft es immer so, dass die halt sich gegenseitig irgendwie so lange Beleidigungen an den Kopf werfen, bis dann einer irgendwann die Schnauze voll hat und einen umlegt. Und dann gehen die halt der Reihe nach oben. Ne? Also dann wird es dann immer so in so einem Gemetzel aus. Und es hat so ein bisschen was von... The Hateful Aid von, von Tarantino. Da wird ja auch geredet, 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 geredet und dann plötzlich, bumm, platzt dann die Bombe und dann plötzlich fallen die alle um, wie die fliegen. Und so ein bisschen sind diese Filme auch alle so arrangiert. Also, im Wesentlichen leben die eigentlich von den Dialogen und die sind wirklich großartig. Also, es ist wirklich toll, wie da sich gegenseitig die Beleidigungen an den Kopf geworfen werden und wie sich, wie auch, ne, die haben ja ein ganz krasses Hierarchiegefälle in, den, in, den, in der Yakuza-Struktur, in der Organisationen, wie die sich da gegenseitig dann
2: Mafia-Filme. Pust. Das mit den Beleidigungen ist ja dann wie, so wie hier, ne? <lacht> <Yes>.
1: Naja,
0: <lacht> wir haben ja auch eine Machtgefälle, Stefan.
1: <lacht>
2: ist die Bombe platzt. Boom. Wir haben ein Machtvakuum,
1: ja, deswegen das ist Christoph immer Stefan hier. Ähm, ja, klingt interessant für Leute, die Mafia-Filme mögen. Ja. Hast du sonst noch was geguckt? Was Leute ist, ja, auch ist, ja nicht
0: nur, ist ja nicht nur, ist ja in dem Fall jetzt nicht nur ein klassischer Mafia-Film, ist ja ein Takeshi-Gitano-Film, also kannst du jetzt nicht gleichsetzen mit den klassischen Mafia-Filmen. Ist, ähm... Auch von viel, also das ist ähm, eigentlich ein ganz krasser Kontrast zu den zu, zu, zu Parasite, was ich ja gerade gesagt habe. Kitano benutzt ja auch extrem viel so Slapstick in seinen Filmen, schafft aber immer den Spagat, ich weiß nicht, wie er das hinbekommt, aber schafft immer den Spagat, super ernst zu bleiben und das immer mit so einem super krassen Straight Face alles irgendwie zu machen. Also da passieren im Hintergrund passieren irgendwelche Sachen, die sind so richtig Police Academy, aber Kitano sitzt dann irgendwie im Vordergrund und hat dann irgendwie so super das Straight Face und ist der krasse Gangster und im, im, im nächsten Moment wird dann halt richtig einer übelst über den Haufen geschossen oder halt irgendwie gefoltert oder sonst irgendwas.
2: Ein Paradebeispiel ist auch der blinde Samurai von ihm. Mhm. Da spielt er auch halt eben besagten Typen.
0: Satoichi heißt. Weißhaarig,
2: genau. Genau, und da ist es ganz genauso. Also sehr, sehr skurrile Dorfbewohner, die dann eben solche, solche Slapstick-Szenen da von sich geben und mittendrin halt dann mal er, der dann, wenn es sein muss, dann das Schwert zückt und munterlustig Gliedmaßen abhackt.
0: Ja, also Kitano ist schon class of its own. Das ist ein ganz großes Kino, muss man wirklich schon sagen. Was ich ein bisschen mit Bedauern festgestellt habe, ist, das hatte ich, glaube ich, in der vorhergehenden Folge auch schon mal erwähnt, es ist in Deutschland schlicht und ergreifend unmöglich, alle seine Filme zu konsumieren über Streamingdienste. Also selbst wenn du alle dahernimmst, die es gerade am deutschen Markt gibt und die alle buchst, es ist nicht möglich, alle seine Filme zu gucken. Es geht einfach nicht. Also sie sind schlicht und ergreifend. Ich weiß nicht, ob das irgendwie an irgendwelchen Copyright-Verhältnissen oder sonst irgendwas liegt. Es gibt einen, ne, bei dem kann man auch äh, Waren bestellen, wie ihr wisst. Äh, da kannst du die Filme sozusagen anklicken, kannst du aber nicht angucken, weil sie für Deutschland nicht freigeschaltet sind aus irgendwelchen Gründen. Du kannst sie nicht mal kaufen. Also ich hätte ja sogar gesagt, komm, den würde ich jetzt auch gerne noch gucken irgendwie. Nee, kannst nicht mal irgendwie für 10 Euro oder so das Ding ja, kaufen. Also das ich hat sich gestern erst ist. noch, ja. Das das nervt, das ist auch was, das mich kolossal nervt. Ich habe das in der Vergangenheit schon öfter gesagt. Jetzt hatte ich mal, im im, im Sommer hatte ich mal ein bisschen Zeit, wollte mal ein bisschen mehr auch irgendwie konsumieren von den Sachen, die ich so auf meinem Backlog irgendwie habe. Nein, da musst du dann irgendwie, also ein paar von seinen Filmen, die kriegst du auch nicht mal mehr auf DVD oder auf Blu-Ray zu kaufen also neu. Hm. Da musst du dann irgendwie in Ebay oder hier in diese, gibt ja diese ganz vielen so Webseiten, die dann Gebrauchtzeug von, von Leuten ankaufen und das dann wieder hm. resellen. Da, da kannst du den dann für ein Vermögen, da kannst du eine ein Blu-ray irgendwie, habe ich gesehen, für 40
1: Euro Ach.
0: gebraucht. Ja. Also das sind halt einfach Zustände, das finde ich, find ich heutzutage ja, ja. unangemessen.
1: Ja. Vor allem, wenn es ja schon irgendwie so ein bisschen relevantes, popkulturelles Kulturgut quasi ist, dass man da irgendwie nicht sagt, okay, da gibt es eine Fangemeinde dafür, ähm, das nehmen wir quasi auch auch mit in den Store auf, egal ob es jetzt irgendwie äh, das mit dem roten N ist oder das mit dem äh, A. Ähm, Ja, weiß ich nicht, also da könnten die ja auch Abrufe mit erzielen unter Umständen, aber dass die das dann ja gar nicht auf dem Zettel haben, ist dann manchmal auch sehr verwunderlich und ja,
0: Nachdem ich dann äh, bei Kitano gescheitert bin, ähm, habe ich dann festgestellt, es gibt noch ähm, von dem anderen großen japanischen Regisseur Takeshi Miike, äh, gibt es noch so ein paar Samurai-Filme, habe ich mir die noch reingezogen. Auf so altes japanisches Samurai-Kino stehe ich halt auch total. Hm. Also das gucke ich mir einfach unheimlich gerne an. Habe ich mir ähm, Blade of the Immortal habe ich mir noch angeguckt. Das ist Takeshi Ike gewesen, so ein Samurai-Film, aber der war oh, hm, mittelmäßig. War jetzt, also ist so ein ganz Krasses japanisches Gliedmaßengemetzgere. Also so richtig mega übertrieben. Auch. Da fliegen die Arme und Beine gerade so das Kraft. Und spritzt in Kubikmeter, Hektolitern. Weiß ich. Den habe ich mir noch angeguckt. Und was, was haben wir denn noch? Cobra Kai wollen wir ja gleich drüber sprechen. Das äh, nenne ich jetzt mal nicht. War nicht du auch ges-
1: gespoilert, dass, wir, dass die nächste Folge Cobra Kai das ist. Das hast du
0: doch am Anfang schon gesagt. So keine Neuigkeit. Nee, ich habe gesagt,
1: wir nehmen zwei Folgen auf. Ähm, Schneide ich raus. Tu das. Tu dies zu meinem Gedächtnis.
0: Solche Klatschen an dieser Stelle? Nein. <lacht> Und, ähm, ja, ähm. Frank, Franken The Frankenstein oder Frankenstein Chronicles auf äh, dem großen Roten Streaming-Anbieter habe ich mir angeguckt. Sean Bean in der Hauptrolle. Und? Ähm, Stirbt er mal wieder? Ich in fast jeder seine Rollen. <lacht> <lacht> Sean Bean muss immer sterben. Ich muss sagen, gibt zwei Staffeln. Ist eine Miniserie, was ich irgendwie weird finde, Miniserie, also Zwei Staffeln, aber Miniserie. Ich glaube, sechs Folgen oder so hat er eine, eine Staffel. Ja. Ähm, aber ja, dann, ist eine, dann
1: ist eine Folge Spielfilm länger, oder was?
0: Nee, so normale.
1: Hm. Das ist so, so Sherlock-mäßig. 40, 50 Minuten, glaube ich.
0: Kann man gucken. Ist, also ich, ich persönlich stehe ja total auf alles, was so im viktorianischen Zeitalter spielt. Das ist einfach so mein Ding. Hat auch ein bisschen was mit dem Studium zu tun. Ne? Also ich habe mich dann irgendwie mal eingeschossen
1: auf so viktorianischen Roman. Ich bin Duncan Kolbe. Ich habe... Amerikanistik studiert.
0: Amerikanische Literaturwissenschaft. Wobei, das ist äh, britisch. Und ähm, von daher mag ich eigentlich alles, was so in in diesem Zeitalter spielt. Also auch gerne mal, wenn das ein bisschen so überzeichnet, so wie diese Sherlock Holmes-Filme mit ähm, Robert Downey Jr. Aber jetzt konkret hier äh, Frankenstein mit mit Sean Bean, das war schon... Jetzt nicht großes Kino, ich muss jetzt nicht sagen, dass man es das gesehen haben muss, aber das ist ähnlich jetzt wie auch Lost in Space, ein schöner Lückenfüller für zwei, wenn man mal Platz noch zwischen zwei guten Serien hat.
2: Also wenn du wenn du auf diese viktorianischen Geschichten stehst, da kann ich eine Serie empfehlen, wobei ich ehrlich dazu sagen muss, dass ich die Serie nicht gesehen habe. Ich habe aber das Buch dazu gelesen und zwar The Lionist mit Daniel Brühl in der Ach, Hauptrolle und äh, Sean Evans ist noch dabei, der in dieser neuen Dracula-Verfilmung mitgespielt hat und auch bei Fast and the Furious glaube ich dabei war. Und ähm, und ähm, da da es auch so, das ist halt so ein bisschen so so Jack the River-mäßig. Also es geht spielt halt im, im viktorianischen Zeitalter und ähm, oder Ende des 19. Jahrhunderts sozusagen. Und äh, da geht es auch um einen um einen Serientäter. Und äh, das Prinzip ist quasi also er spielt eine 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 Figur ähm, die basiert auch, glaube ich, auf einer, auf einer wahren Persönlichkeit, der sozusagen der erste, ich sag mal, Profiler der, der Geschichte mhm. war. Mhm. Und der als erstes tatsächlich versucht, über den Tathergang, über die Tatorte, über die Opfer, wie sie halt zugerichtet wurden. Das sind, in dem Fall sind es äh, Strichjungen, ähm, ähm, etwas über den Täter rauszufinden und äh, quasi so so forensisch und auch und auch auch psychologisch sozusagen äh, rauszukriegen, was ist das für ein Mensch und dadurch ein Täterprofil mhm. zu generieren und hat dann da so ein bisschen Hilfe von einem von einem, von einem Polizisten und einer äh, einer Assistentin und das ist dann auch so eine so eine kleine kleine Hatz. Äh,
0: und das, das, ist ein, Buch, das ist eine Serie das, oder ein Film? Das
2: ist eine Serie. Serie. Die haben Aus diesem Buch haben sie eine Serie gemacht, so eine Miniserie. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele folgen, aber das ist auch nur eine eine Staffel, glaube ich, bisher. Ähm, und äh, was ich davon gelesen habe, die, die ist hochgelobt. Mhm. Sehr toll gefilmt. Und wie gesagt, das Buch hat mir sehr gut gefallen. Das Buch habe ich auch erst deswegen gelesen, weil ich von dieser Serie gehört hatte. Okay. <lacht> ähm, und unübliche aber, Reihenfolge. Unübliche Reihen, total mhm. unüblich, aber... Ähm, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also die wie heißt die so cool sein. The Allianist. The Allianist. The Allianist, okay. genau. Ich glaube, das wird so, wenn ich mit Breaking Bad oder so jetzt durch bin, dann dürfte das so eine der nächsten sein, die ich mir dann angucken werde. Cool. Obwohl ich schon weiß, wie sie ausgeht. Sehr mhm. schön. Gute, gute,
0: guter Tipp, vielen Dank. Das werde ich mir wirklich mal angucken. Also da bin ich wirklich, da gibt es auch wenige Sachen, muss ich sagen. Das ist ein nicht so populäres Genre aus mir unerfindlichen Gründen, weil ich finde alles, was in dieser Zeit spielt, mega interessant. Mega interessant. Ja, und diese auch diese warum macht man diese es gibt ja diese neue Sherlock Verfilmung das spielt ja in der Jetztzeit ne Ach, mit das, der ähm, das ich. warum macht man sowas so ein geiles Setting wieso versetzt man das in die heutige Zeit bescheuert Naja, ja so sie haben du? es
2: ja mal in einer Folge oder in einem, in einem Sp- Spielfilmlänge haben sie ja mal eine Folge gemacht die dann im Viktorianischen Stadt spielt ja ja
1: okay also sie so standalone? Die, die, kann
0: man die sich äh, einzeln angucken oder Macht das keinen Sinn, ja. hat das irgendwie mit. Ja, großen nein, Kontext ja, nein tun.
2: doch, das war das war eher so eine standalone folge Das war ein Füller damals, also mhm. wir sprechen mhm. ja über die Serie mit Benedict Cumberbatch ja, und, genau. und Martin Freeman. Mhm. Ähm, und das war, glaube ich, zwischen Staffel 3 und 4, weil 4 war sozusagen die finale Staffel. Und da war eine riesen Lücke dazwischen. Und dann haben sie so als Weihnachtsfolge ähm, mhm. äh, diese diese viktorianische, diese viktorianische dann da rein reingemacht. Ähm. Ich weiß nicht mehr, wie, wie, wie genau der Titel, die die, 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 die geheimnisvolle Braut oder... Ich habe den Titel nicht parat. Aber die spielt darin, wobei, gespoilert, es ist quasi eine, eine, eine Halluzination, eine Vision von Sherlock, hm. während er quasi da in diesem Flugzeug sitzt und weggeflogen werden soll aus London, nachdem er ja in der, am Ende der dritten Staffel den, einen Bösewicht also äh, nicht gerade mit schon behandelt hat mm. und auf diesem Flug hatte dann diese Vision. Und das ist so eine kleine klassische Sherlock Holmes-Kriminalgeschichte, wie man sie auch kennt, von Arthur Conan Doyle, genau in dem Stil und die spielt halt genau in diesem Setting und macht auch wirklich Spaß.
1: Das ist dann auch wieder schön. Ich meine, klar, du kritisierst das, dass das in der Jetztzeit ist, aber wenn die dann quasi nochmal so genau solche Leute wie dich abholen wollen und sagen, komm, wir machen mal ein Special. In der viktorianischen Zeit finde ich das eigentlich auch sehr gut. Und die Serie ist an sich, auch wenn sie in der Jetztzeit größtenteils spielt, ist die schon sehr gut, finde ich. Obwohl ich meine Aversion mittlerweile gegen Benedict Cumberbatch habe, weil ich immer finde, dass der sich halt selbst spielt. An der Stelle muss ich mal Werbung für einen anderen Podcast machen.
0: Ich habe mir von den Rocket Beans angehört, äh, Morton Maynard. Und das ist äh, ein Abenteuer, so ein, so ein Dungeons Dragons Abenteuer, was die auch in so einem viktorianischen Setting gespielt haben. Ist auch sehr hörenswert, sehr unterhaltsam. geht es auch um so, ein, so eine Verstrickung und so einen so so ein, so ein Mordfall und so. Sehr mhm. interessant. Also viktorianisches Zeitalter ist genau mein Ding. Stehe ich drauf.
1: Ja. Und Apropos Sherlock, weil ich erst dachte, du meinst die Serie, aber die ist noch nicht draußen. Hier mit Millie Bobby Brown aus ähm, mhm. Stranger Things. Da kommt eine neue Serie, wo sie quasi...
2: Ja, Nola. Die Eleven?
1: Ja.
0: Die macht eine Serie in der viktorianischen Zeit? Nee, nee. Das ist Ein Film.
1: Ein Film, Film das genau, ist es. Sie, genau. Wo sie quasi so ein, so ein weibliches, junge, jüngeres Pendant zu Sherlock. Wie heißt sie denn?
2: Nein, ja, sie heißt Enola Holmes. Ach, Enola Und so Holmes, heißt, genau. Das heißt auch der Film. Und sie ist, ah, sie ist sozusagen okay. die ach weiß ich nicht die, die Tochter von der Schwester von äh, Sherlock also sie ist jetzt genau sie ist ja nicht 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 direkt an, also nicht direkt anverwandt aber sie gehört sozusagen zur Verwandtschaft und äh, Sherlock Holmes wird da gespielt von Henry Cavill der Witcher ach, ja. der cool. den Witcher gespielt mhm. hat also das
0: klingt super interessant
2: und ja der Trailer ist vielversprechend jetzt kommt glaub, das bald? Ende des äh, 28. September meine ich ja, kommt es, äh, raus auf dem roten Streaming-Anbieter. ich liebe
0: es ich liebe alles darüber vor, ja. allem,
2: vor allem der Trailer, das fand ich eigentlich ganz, ganz schön. Sie durchbricht da ständig die vierte Wand. Oh, uh, das heißt, das, uh, da bin ich kein Das Freund mag davon. er nicht.
0: Das, uh, das ich erinnert ich mich so sehr an, an, an um, hier, wie heißt das mit dem... House of Cards? Ja, das, ich, da fand ich es gut, da hat es mir gefallen. Nee, hier mit dem Versicherungsfuzzi, wie hieß so. die Serie? Ähm, Dingsbumsmann. Stockmann, nee, wie heißt denn der... <lacht> Ach, Stromberg. Äh. Stromberg, Stromberg. <lacht> Der <lacht> Dingsbumsmann. Ich hasse Stockmann. Ey, Hilfe. Stop- <lacht> Pentrant. <Stockmann. und lacht> Aber Stockmann wäre auch eine gute Serie. Ein Gut, guter Serienname.
1: Äh, ein Spin-off, ganzer Pitchen. Ähm, ja, Ja, wenn es Sinn macht. Why not? Ich sehe das nicht so pinglich. Du kriegst ja sogar schon irgendwie äh, Pickel, wenn bei einem Film irgendwie Blut oder Dreck auf die, auf die, auf dem Bildschirm, auf die Kameralinse ich quasi gar ist. Hallo.
2: Wenn du, aber wenn du hier auf so viktorianisch und sowas stehst und auch so, so die alten Sachen, hallo, also das, was, was äh, Shakespeare und auch so geschrieben hat, das war ja auch alles mit Durchbrechen der vierten Wand. Immer. Immer schon.
0: Hm. Stehe auch nicht auf Shakespeare. Oh, ja, so wobei ich mochte. Fan. Ich mochte. Ähm, Romeo und Julia, verfilmt von Baz Luhrmann. Mit äh, Leonardo DiCaprio und der jungen Claire Danes, die wir aus Homeland kennen. Aha. Haben wir eigentlich zur Homeland eine Folge gemacht schon? Haben wir, noch nicht. Äh,
1: äh, wir haben die finale Staffel noch nicht gesehen. Ich nee, du hast sie nicht gesehen. Ja, weil die, die auch noch, gesehen. weil die auch noch nicht frei verfügbar ist. Äh, kann man die schon kaufen? Oder wo hast du äh, die gesehen?
0: Natürlich kann man die kaufen. Ach so, okay. Ich hab okay. Gesehen. Wenn man die kaufen kann, haben sie gesehen. Und ich habe sie mhm. gesehen. Verstehen sie?
2: Ich, ich, fand, ich fand den Film damals. Mir war der zu, zu hektisch damals. Äh, jetzt, so, wenn ich zurückblicke, finde ich den Der sehr Romeo gut. und Julia, ja? ja Romeo und Julia ja, von in der Baz Luhrmann-Version. Ähm, aber ich, ich war ich war in meiner äh, als ich so Richtung Abitur gegangen bin, war ich ein Riesenfan von Shakespeare-Verfilmungen. Habe mir ich glaube damals fast alles angeschaut, was es so gab. Äh, vor allem die mit, mit äh, Kenneth Branagh. Mm-hmm. Ähm, der ja auch jetzt in, in Tennant wieder so ein Überbösewicht, der spielt. Mhm. Ähm, und er ist ja halt absolut, er war ja immer schon Shakespeare-Darsteller, hat ja tausendmal äh, in, in London auf der Bühne gestanden, auch als Hamlet und hat dann auch eine, eine megalomanische Hamlet-Verfilmung gemacht. Ähm, ganz, ganz im Gegensatz zu dem, was, äh, glaube ich, parallel sogar Mel Gibson, Mel Gibson hat da auch äh, Hamlet verfilmt. Weil er hat eine Hamlet-Verfilmung gemacht, die geht, glaube ich, über vier Stunden. Und da ist nichts gekürzt. Das, das ist der komplette fucking Text von Hamlet. Und äh, mit mit Gustas, Jack Lemmon spielt da mit und äh, äh, Kate Winslet spielt Ophelia. Und äh, es ist super. Also... Wenn man, ich habe ich habe den auch damals dann auf Kassette sogar aufgenommen auf Audiokassette also habe die den Audiokassettenrekorder vor den vor dem TV gestellt habe den Film abgespielt habe den auf die Kassetten aufgenommen und hatte mm. dann so ein Hörspiel dann davon fand ich super geil aber das schon Ach, nee
0: es, das hat bei mir ich also ich finde ja die Stories bei denen es um, in den Sachen von Shakespeare geht, immer sehr sehr interessant aber ich ich, hab, ich bin einfach so ein verbranntes Kind aus dem Studium, weil ich mir diesen ganzen Kram reinpfeifen musste über Shakespeare, wie äh, Couplet, Triplet und äh, die ganzen äh, äh, Sonnette, was, was da besonders war. Boah, boah, das musste ich mir damals so krass hart reinprügeln, weil mich das so null interessiert hat. Seitdem bin ich da immer so ein bisschen so,
2: aber Ge- ein, mit Goethe geht es mir genauso. Ein, ein total unterschätzter Film in diesem Zusammenhang, glaubt man gar nicht, von Roland Emmerich. <lacht> Ja, der kann sogar, der kann sogar auch gute Filme machen. Hat
1: er die Welt stehen lassen in den Film? Der hat, äh, der, hat, der, hat einen, der hat einen
2: Film, Film gedreht, äh, der hieß Anonymous. Und äh, da geht es halt darum, äh, um diese Theorie, dass dass William Shakespeare halt auch nicht William Shakespeare ist. Oder zumindest weil es, es geht ja, kursiert ja schon immer, dieses Gerücht, dass, dass der William Shakespeare, den wir kennen, niemals all diese Stücke geschrieben haben kann sondern dass ein, ein, entweder war das ein, ein anderer, der das unter einem Pseudonym gemacht hat oder wie auch immer oder mehrere sogar. Und äh, da geht es halt um, um eine, eine Figur oder einen, einen Duke, glaube ich. Ähm, ich kriege den Namen nicht mehr zusammen und das erzählt so seine Geschichte. Und das ist ein Roland Emmerich-Film. Wenn man sich diesen Film angucken würde und nicht wüsste, dass es Roland Emmerich ist, würde man es nicht glauben. Hm. historisch und er hat halt auch das Image, dass er halt
1: die Welt immer untergehen lässt.
2: Genau. Und da da total ist eine ganz andere Schiene gegangen, und, äh, Spielt ich finde Jean-Claude Van Damme in dem Film mit? Leider nicht. Oder Arnold Schwarzenegger. Ja. So. Und weiter?
0: Äh, ich glaube, ich habe meinen Pulver verschossen. Oder? Lass mir überlegen. Nee.
2: Nee.
0: Nee. Mir mhm. fällt mir gerade nicht mehr ein.
1: Ja, ja was habe ich geguckt? Ähm, Fangen wir mit den Serien mal an. Das waren gar nicht so viele, weil wie gesagt, Serien kosten ja auch viel Zeit. Ja, und du hörst ja auch nicht auf die Nachrichten, nicht die ich da habe. schreibe, was du gucken sollst. Eben. Aber was ich geguckt habe beispielsweise ist die dritte Staffel von äh, The Rain auf dem roten Streaming-Dienstanbieter. Das ist quasi so die äh, das skandinavische Dark. Das ist eine dänische, schwedische Serie. Äh, mystery-mäßig ähm, fang auch, oder fing auch in der ersten Staffel vielversprechend an, hat aber stark nachgelassen. Die dritte Staffel habe ich dann der Vollständigkeit halber geguckt und fand das, fand das Ende sehr unbefriedigend. Aber egal, dann habe ich... Ähm, Angefangen Snowpiercer, die Serie, fand ich nicht schlecht, aber ich habe irgendwann, gibt eine Staffel davon, bisher ist auch relativ äh, neu noch, habe aber irgendwie, ich muss noch ein paar Folgen nachholen. Das,
0: das klingt jetzt für mich so, als ob du bei Netflix, von dem du ja gerade gesprochen hast, äh, dir den ganzen Kram reinziehst, den die dann da so, was du jetzt bitte gucken sollst, nach oben schieben, damit du möglichst viele Netflix-Eigenproduktionen dir auch anguckst, worauf ich ja nicht reinfalle, ja, weil ich das nämlich mystik finde, was Netflix da macht, weil nämlich diese... Netflix-Eigenproduktion in 99% der Fälle immer totaler Trash sind. Naja, das, da Film, das so ein, sehe ich nicht. So da krass. kam auch so ein Film mit, äh, ich weiß schon gar nicht mehr, wie der hieß, Old Guard oder sowas, mit Charlize Theron in der Hauptrolle, nach oben irgendwie so, keine Ahnung, so eine Art Vampirjägerfilm oder sowas, wo ich mir den Trailer dann angeguckt habe und dachte, was ist denn das für ein Also ich absoluter weiß ja Rotz. nicht, wie dein
1: Algorithmus da eingestellt ist, was du sonst immer guckst, dass du sowas vorgeschlagen bekommst, äh, aber nee. Also ich gucke natürlich auch schon so ein paar Neuheiten, weil ich auch einfach am aktuellen Puls der Zeit der Popkultur sein möchte. Da äh, wir ja auch einen äh, popkulturellen Podcast machen. Ja, wir. <lacht> Und äh, deswegen gucke ich mir das eine oder andere da schon an. Ja. Und was ich auch natürlich äh, geschaut habe, war ähm, Cobra Kai. <lacht>
0: Ich dachte, wir dürfen nicht über die nächste Folge sprechen. Hm, ich bin hey, ich hab doch gar nicht gesagt, dass Ich, ich,
1: ich habe doch gar nicht gesagt, dass das äh, Teil der nächsten Folge ist. Vielleicht sprechen wir auch über was ganz anderes. Wer ja. weiß das schon? Du karate Kid. Vielleicht reden wir auch über... Kannst du mal ein bisschen auftragen polieren. <lacht> auf- Zieh mal ein bisschen sauberer auf meinem Speicher. Ja, dann mach erstmal hier die Rehgipsplatten dran damit die Glaswolle verdeckt ist, sonst kann ich nicht auftragen und polieren. Kommen wir später noch zu. An Filmen habe ich äh, beispielsweise auch geguckt, das ist schon zwei, drei Monate her, aber ähm, Jojo Rabbit habe ich geguckt von äh, Taika Waititi.
0: Oh, den finde ich ja seit Mandalorian genial. Äh,
1: Lohnt sich auch. Also der Film spielt äh, zu zu Zeiten des, äh, des Zweiten Weltkriegs. Da geht es um einen Jungen, der quasi dann zur äh, Hitlerjugend da geschickt wird und so weiter. Und ist uh, halt voll der Außenseiter und Depp. Ja, es, ist, es wird aber äh, ein bisschen klaumauklich auch inszeniert. Taika Waititi selbst spielt... Ich glaub, bin ich ja kein Fan von Zweiter Weltkrieg und Klamauk passen zu Ja, aber es hat, es hat schon einen ernsten Ton. Aber es ist halt so, es ist halt verpackt unter dem Humor, den Taika Waititi nun mal hat. Und Taika Waititi selbst spielt äh, Adolf Hitler. Ach du Schande. Weil äh, der äh, Jojo, Johannes heißt er glaube ich, der ähm, hat quasi so einen unsichtbaren Freund sozusagen und das ist eben Adolf Hitler, gespielt von Taika Waititi. Und ähm, ja, man muss muss sich schon ein bisschen darauf einlassen, also es hat schon ein Geschmäckle, wenn man das so hört, aber ähm, ich finde den Film der wurde ja nicht umsonst auch international schon gelobt, er hat halt schon auch eine gewisse äh, Dramatik, vor allem am Ende, äh, zum Ende hin, hin zum Ende hin und ähm, ja, es ist jetzt ein bisschen spoilerig, aber am Ende kommt raus, dass äh, quasi der Johannes, der Jojo, dass der gar nicht diesen unsichtbaren Freund braucht und dann kickt er ihn quasi so weg, also äh, oder kickt quasi Adolf Hitler aus dem Fenster ähm, das ist dann schon eigentlich ganz, ganz nett gewesen, ähm dann habe ich gesehen, ich weiß gar nicht mehr, auf welchem Anbieter. Ich glaube, es war der mit A. Äh, Erschütternde Wahrheit mit Will Smith. Das ist glaube ich auch schon ein bisschen älter. Der Film ist äh, Puh, quasi Filme mit
0: Will Smith sind nicht mehr so wirklich. Ja, die das Jahre ist ja. kein
1: kein, kein action romcom gedöns Das ist ein Drama. Und zwar geht es darum, dass äh, Will Smith einen Arzt spielt, der ähm, in den, ich glaube, 80ern war es der quasi aufdeckt, dass äh, sehr viele, also über zwei Drittel der amerikanischen professionellen American Football Spieler irgendwann am, äh, zum Ende ihrer Karriere hin an einem, ach, ich habe den Namen vergessen, aber quasi an einem Hirntrauma leiden, äh, die, die oder oder, oder was dazu, dazu führt, dass diese Football Spieler weit nach Ende ihrer Karriere verrückt werden, also quasi dement werden und und das zieht sich durch, durch sehr viele Footballspieler, gab es auch zig Fälle und er hatte das quasi nachgewiesen auch, dass das so ist. hat sich dann quasi mit der, mit der NFL auch angelegt und die haben das natürlich erstmal geleugnet und die wollten natürlich nicht, dass quasi dadurch irgendwie der Sport in Verruf kommt und natürlich die, die, das ganze Kommerzielle, was, was dahinter steht, dass das irgendwie nicht in Gefahr gebracht wird, aber er hat eben dafür gekämpft, dass da, ähm, ja, dass das an die Öffentlichkeit kommt, dass auch was da, dagegen gemacht wird und es hat dem Sport, wie wir heutzutage wissen, auch keinen Großen äh, Abbruch äh, für, für keinen großen Abbruch gesorgt. Ähm, aber es ist so in das Bewusstsein äh, gerückt und es wird natürlich dann auch das eine oder andere getan, damit die Fußballspieler jetzt nicht mehr so ungeschützt oder außer durch den Helm ungeschützt äh, mit den Köpfen aufeinander prallen und so weiter, um das Risiko dieser, dieser Krankheit, dieses, dieses Traumas ähm, dann zu minimieren. So, also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, kriegen NFL-Spieler oder haben NFL-Spieler
0: Hirnverletzungen erlitten in der Vergangenheit. Ja, also ist das dann nicht beim Boxen genauso, dass ja. die dann. Ja. ja.
2: Exakt. Das, ist ja, das, sind ja, das sind ja alles Schleudertraumen sozusagen. Ja. Genau.
1: Und wenn du halt
0: aber ständig. Beim Boxen nur, ist das kein Thema und bei NFL ist das ein Thema.
1: Ja, es kommt, es kommt natürlich auf die, auf die Masse an. Also so. Ähm, ich, ich vermute mal, dass äh, in einem Boxkampf kriegst du natürlich oft auf die Rübe, aber im Training oder im Sparring bist du natürlich dann auch ein bisschen geschützt. Und, äh, also beim ich habe ja mal, wie du weißt, auch Boxtraining gemacht. Beim Football und wurde
0: von einem Zwölfjährigen verprügelt äh. mit einem Kopfschutz. Also hast du ja so einen gepolsterten Helm an. Aber wenn dir da einer mit Boxhandschuhen und mit Kopfschutz auf die Zwölf eine gibt und ein Treffer landet und zwölf Jahre alt ist, siehst du
1: trotzdem schwarz. Ja, es ist wie gesagt sicherlich auch. Aber es ging da ja jetzt nicht um Boxer, es ging um NFL Profispieler. Und äh, die rauschen natürlich, also du musst dir vorstellen, wenn im Sprint Diese zwei Fu- Wenn zwei Footballspieler im Sprint aufeinander zulaufen ja. und dann mit den Köpfen nur geschützt durch die Helme ja. kollidieren, dann kannst du dir aber ausmalen, dass irgendwie vielleicht ein Faustschlag jetzt nicht ganz so heftig ist. Nee, naja, die ziehen denen ja auch, mal. Also was ich, ich bin jetzt kein ähm,
0: Fußballfan und gucke mir da auch irgendwie kein Superbowl oder sowas an, aber was ich da alles schon gesehen habe, wenn die denen die Beine wegziehen, was sie dann für eine Geschwindigkeit irgendwie entwickeln, wenn die dann sich so um die eigene Achse so auf der Körpermitte irgendwie drehen und wenn, dann, wenn du dann mit, mit, mit dem Kopf aufkommst, das sieht ja
1: richtig ja, übel das aus. Ist halt echt. Also das
0: sieht ja aus wie so ein Motorradunfall. Oder ja,
1: oder so, ey, das ist halt schon brutal und ich finde Will Smith, hat, also der hat auch gute Rollen, er hat jetzt nicht nur so, so Sachen wie, wie ein Fokus zum Beispiel an der Seite von Margot Robbie oder so oder Date Doctor oder Hitch äh, Hitch, der Date, Date Doctor war das oder ähm, Hancock oder so der hat ja auch schon Filme gemacht, wo er Ach, Hancock ähm, fand ich
0: eigentlich gar nicht so schlecht.
1: Er ja schon äh, Filme gespielt, Trashy äh, aber. Er hat schon Filme gespielt, die halt eine, eine ähm, Ernsthaftigkeit mitbringen Streben nach Glück zum Beispiel oder ähm,
0: wie heißt denn der Film, wo er von dieser Qualle am Schluss getötet wird?
1: Ah, irgendwas mit
0: sieben... Sieben Leben? Sieben Leben, ja. Sieben Leben. Der, war, der war ein bisschen sad.
1: Sad Story. Ja, ja. Und ich, finde, auch, will ich nicht mehr nach Australien. Und ich finde, da Data auch seine Stärken auf jeden Fall. Und deswegen, ich hätte irgendwo von dem Film gehört und habe gedacht, okay, den gucke ich mir mal an und äh, wurde auch nicht enttäuscht. Ähm, weiterer Film, der mich auch sehr gefesselt hat, das äh Also darf ich dich mal kurz unterbrechen an der Stelle. Also du hast praktisch von der Liste, die
0: ich dir geschickt habe an Inhalten, die relevant wären für diesen Podcast, nichts geguckt, aber ungefähr
1: 20 andere Filme. <lacht> Welche Liste? <lacht> ich habe keine Liste. Auf der war nur Parasite. Weiterer Film und da äh, äh, der ist nichts für dich, der Film? Achso. W- äh, der nächste Film. Und zwar heißt so blöd, der. Ähm, nein, der wird emotional wird der nicht an dich rangehen. Den wirst du nicht verstehen. Weil ich, weil ich ein emotionaler Eisklotz <lacht> bin. Ja. <lacht> <lacht> ähm, in meinem Kopf ein Universum habe ich auch durch Zufall entdeckt bei einem Anbieter mit A. Und ich musste daran denken, also der Titel hat mich erinnert an die Entdeckung der Unendlichkeit. Der ja jetzt bald auf Netflix kommt und den ich mir reinziehen werde. Und die einen Folge
0: dazu aufnehmen, was hältst du davon?
2: Der läuft schon, ja. Läuft schon sogar? Der läuft schon. Cool. Entdeckung der
1: Unendlichkeit müssen wir aber unbedingt, weil, wie du weißt, ist das der Lieblingsfilm von Daisy Dunstan. Daisy Dunstan mit dazu holen. Ja, die und ist ja Soundtrack. auch im Ensemble Die wird einiges dazu erzählen können, aber darum geht es nicht. Ich habe mich an diesen Titel erinnert gefühlt und habe dann in meinem Kopf ein Universum geguckt. Ist eine polnische Produktion und es geht um einen Jungen, der, ach, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber der ist quasi schwerst behindert. Ähm, es wird gedacht, okay, der hat, also es wird gesagt von wegen, äh, er ist Gemüse, er hat Gemüse im Kopf. Das heißt, er ist, ach, ich, weiß, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, aber es, er hat ähm, ähm, kann seine Bewegungen nicht koordinieren, kann sich nicht artikulieren Was und ist so da, weiter. Ist das ist
0: ein Übersetzungsfehler, weil auf Englisch sagt man ja, auch vegetable, wenn jemand halt in tot oder nicht hindert, aber wenn jemand einen Hirnschaden hat.
1: Ja, wahrscheinlich ist es äh, über, ist das die
0: Übersetzung. So, so, wie die, so wie die bekannteste, kennt ihr die bekannteste Fehlübersetzung meiner Meinung nach? Das ist bei Star Wars einmal lass mich überlegen, Return of the Jedi wenn Han Solo dieses Tiberium Shuttle gekapert hat und dann zum Todesstern fliegt und den, den Code übermitteln soll und dann sagt er zu dem Typ, der im Todesstern dann die, die, die Message entgegennimmt, wir sind auf Draht. Und auf Englisch sagt er wir online.
1: <lacht> okay, das ist bitter. Ähm, naja, und in, äh, um, in meinem Kopf ein Universum geht es quasi um diesen Matthäusch, heißt er. Und äh, es wird davon ausgegangen, weil er halt keine Signale nach außen senden kann, er kann äh, nicht kommunizieren quasi. Wird davon ausgegangen, dass er Gemüse ist, also in seinem Kopf Gemüse ist und er eigentlich ja, also er wird auch sehr äh, Die Hoffnung wird aufgegeben von wegen, ja, der wird nie laufen können, der wird nie sich artikulieren können, äh, der muss sein Leben lang gefüttert werden und so weiter. Also der ist komplett ein Pflegefall. Und äh, es wird aber so ein bisschen der Film erzählt aus seiner Sicht, so als, als Erzähler quasi so ein bisschen. Und ähm, das Ganze hat so viele Höhen und Tiefen, es ist teilweise so tragisch und traurig, dann ist es irgendwie wieder total lustig und du musst musst auch darüber lachen, obwohl es natürlich auch äh, um einen oder mit einem äh, schwerbehinderten Menschen geht. Und äh, am Ende hinaus, äh, will ich jetzt nicht zu viel spoilern, stellt sich heraus, dass äh, er sehr wohl ein Bewusstsein hat und sehr wohl auch, Denken kann, aber das nicht nach außen kommunizieren kann. Mhm. Und das haben die, finde ich, sehr, sehr schön erzählerisch umgesetzt. Wie gesagt, polnische Produktion, bin ich durch Zufall drauf gestoßen. Und ähm, fand, ich, fand ich einfach sehr schön erzählt. Deswegen, das ist nichts für dich.
0: Nee, so Sachen kann ich mir wirklich nicht angucken. Das ist, äh,
1: ich. Da, da muss ich weinen. Ja. Also ich muss dazu sagen, dass ich, ich natürlich bin da, am Wasser gebaut. Ich bin da auch ein bisschen. Also der Sohn von meinem besten Kumpel, der ist ja auch 100% schwerbehindert, äh, aber körperlich. Ich, weiter, ich bin doch dein bester Freund. Nein. <lacht> Und ähm, im Zuge dessen hatte ich da auch mal mit Menschen zu tun äh, oder auch mit anderen behinderten Kindern, die quasi auch so waren wie dieser Matthäus äh, in diesem Film. Und deswegen, das bringt dann auch so ein bisschen zum Nachdenken, So dieses, dieses nach außen hin wirkt dieser Mensch so, dass man denkt, so, ach, der arme Kerl, das arme Mädel kriegt nichts mit, vegetiert nur rum. Hm. Aber du weißt natürlich nicht, wie es vielleicht im Kopf aussieht, dass dieses, dieses Kind vielleicht sehr wohl denkt, so von wegen, guck mich nicht, guck mich nicht so bemitleidenswert an, du Penner. Sondern äh, ja, das schon denkt, aber das nicht nach außen kommunizieren kann.
0: Ja, das erinnert mich an einen Film, den ich schon ewig auf meiner Watchlist stehen habe. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der heißt. Das ist ein ähnliches Setting. Da geht es um, ich glaube den Chefredakteur von der Vogue oder von irgendeinem bekannten Magazin, das ist eine, eine, eine wahre Begebenheit, der dann irgend, ich weiß gar nicht, ob der einen Hirnschlag hat oder irgend, irgendwas passiert und ähm, er verliert praktisch die Fähigkeit, sich zu bewegen und zu sprechen und, und, und mit den Menschen halt zu kommunizieren. Ist aber noch völlig geistig klar im Kopf und ähm, ist dann halt ins Bett gefesselt und alle denken, er ist halt auch ein hm. Vegetable.
1: Ja, so ähnlich, so ähnlich ist das da auch. Es werden dann aber Mittel und Wege gefunden, um quasi mit ihm zu kommunizieren, mit dem Matthäusch Das beruht auch auf einer wahren Begebenheit und äh, fand ich wirklich sehr, also es ist jetzt nicht irgendwie Action-Blockbuster-Kino, es ist halt einfach ein Drama. äh, Es ist
0: politisch korrekt, wenn man Behinderten als Vegetable bezeichnet, Stefan.
1: Ich habe doch den Film zitiert, das haben die in dem Film gesagt. Und das ist auch nochmal zum Ende hin ein ganz entscheidender Satz. Ähm, egal, ich will da nicht so viel spoilern. Ist auf jeden Fall, wenn man, wenn man so ein bisschen sich darauf einlässt, auch, auch auf diesen Charakter, wenn man da, wenn man jetzt im, im wahren Leben nicht hingucken kann, wenn jemand eine Behinderung hat und denkt, oh, ich wechsle mal lieber die Straßenseite, dann ist das nicht der richtige Film, vielleicht aber auch gerade dann. Ähm, aber ja, ich kann verstehen, dass das äh, für, für einige Leute schwere Kost ist.
0: Ja, Stefan, jetzt hast du ja die
1: Stimmungsbarometer äh, eingefroren. Haben wir noch irgendwas Lustiges zum Ende hin? <lacht> ähm, ja, ich, ich habe noch, hab noch ein, zwei Sachen. Gerade gestern habe ich erst noch äh, das Regiedebüt von Angelina Jolie gesehen.
0: Unbroken. Ach du liebes Angelina Jolie ist bei mir für alle Zeiten durch. Seit dem Film, wie heißt der? Mr.
1: Mrs. Smith? Nee. nee,
0: Wanted? Heißt der Wanted? Wanted, ja. Wo die mit den Pistolen so schnicken, kennt ihr den? Ach, die, wo er so in die Ecke
2: James McAvoy finde
0: ich in dem Film richtig gut. Also, sorry, als die diese Pistolen genommen haben und dann haben die dann so die Pistolen so geschnickt, dass die um die Kurve schießen konnten. was ja, mein Gott, sorry. das ist,
2: war eine Comic-Verfilmung. Oder, oder ja. da, kommt die,
0: da kommt die doch in diesen, die diesen convenience Store oder was auch immer und dann, dann trifft die doch diesen, 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 diesen die Hauptdarsteller, im dem es gehen soll. Ja. Und dann sagt sie so, dein Vater ist der beste Killer aller Zeiten gewesen.
1: <lacht> <lacht> okay. <lacht> <lacht> ja, aber... Ich mach Un- jetzt mal aus. Unbroken ist auch schon ein bisschen älter. Ich glaube von 2014 ist es äh, quasi auch ein, ein Kriegsdrama. Es geht um Louis Zamperini, der damals auch 1938 bei Olympia teilgenommen hat und da auch für Aufsehen gesorgt hat. Der dann äh, zum Militär gegangen ist, äh, dann lange Zeit verschollen war, mit seinen Kameraden auf, auf dem Pazifischen Ozean getrieben ist in so einem Boot das überlebt hat, dann auch irgendwie zwei, drei Jahre japanisches Kriegsgefangenenlager überlebt hat und quasi die Quintessenz ist, dass er, oder das Motto ist so, halte durch, dann kommst du durch und er hat sich halt auch von diesem diesem furchtbaren japanischen äh, Lageraufseher, der ihn da wirklich äh, übel zugerichtet hat, äh, nie brechen lassen, so unbroken halt. Und äh, ja, am äh, äh, Ende vom Lied ist, äh, Krieg wurde von den Amerikanern dann ja gewonnen und so weiter und so fort. Und ja, also beruht auch auf einer wahren Begebenheit. Der hat auch, glaube ich, bis vor ein paar Jahren hat er ja auch noch gelebt, dieser Louis Zamperini. Und ähm, habe ich gedacht, gucke ich mir mal wieder an. Und dann habe ich gestern noch gesehen, äh, wer gerne auf äh, Hundefilme steht, Alpha habe ich geguckt, was für sie, wie ich finde, eine, eine sehr schöne Überraschung der letzten Jahre ist, was dieses Genre angeht, weil da geht es quasi um die Domestizierung des Wolfes. Da geht es um einen, ähm, ja, vor, vor 12.000 Jahren einen Jungen, der quasi zurückgelassen wird von seinem Stamm und er muss dann halt wieder zurück nach Hause und ähm, ja, verletzt dabei, weil er von Wölfen angegriffen wird, einen Wolf. Der Wolf wiederum wird von seinem Rudel auch zurückgelassen und er äh, kümmert sich dann auch um diesen Wolf und domestiziert den quasi kommt dann irgendwann doch wieder zurück zu seinem Stamm und äh, ab da gab es dann Hunde.
0: <lacht> Gezüchtete Hunde, habe ich mal gelernt, sind übrigens schlauer als Wölfe. Also jetzt nicht jede Rasse, ne? so ein Dobermann ist jetzt ziemlich dämlich, aber ähm, so die so auch Aufgaben, so So ein Schäferhund oder hier so ein, wie heißen die, Bernhardiner oder sowas? was. Die The sind Hüte-Hunde deutlich, allem, ja. deutlich ja, ja. klüger als ein Wolf.
1: Ob die klüger sind als ein Wolf, keine Ahnung, möglich. So genau bin ich da nicht drin im Thema. Aber das ist ein ganz netter Film, so ein Abenteuerfilm, so ein bisschen. Ähm, es gibt auch noch so andere Filme, die ich äh, in letzter Zeit oder vor ein paar Monaten gesehen habe. Das war eine Jake London verfilmung mit Harrison Ford. Oh? Hm.
2: Into
1: äh, the Wild. Nee, 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 nicht okay. into the Wild. Da geht es auch um einen Hund quasi, der auch so eine Reise erlebt und so weiter und so fort. Und Harrison Ford spielt da auch mit. Ich glaube, das ist ein Film. Ruf
2: der Wildnis, oder?
1: Ruf der Wildnis, genau. Super Trash. <lacht>
2: Vor allem, weil dieser scheiß Hund halt animiert ist. Und du siehst das. Es
1: ist wirklich schlimm, weil in dem ersten mit dem, Moment, Mit wo du... Dem, mit, dem mit, ja. ja, ja. Mit, dem mit dem alten jetzigen? Harrison Ford? Ja, ja. ja, mit dem alten Harrison Ford. Ja, mit dem alten. Wow. Und ähm, es, es, es gibt ja so diese Uncanny Valley, wenn du merkst, so, oh, das mhm. ist animiert, ich kann es nicht mehr ernst nehmen. Und so ging es mir äh, in dem ersten Moment, als ich den Hund gesehen habe, habe gedacht, oh scheiße, der Hund ist schlecht animiert. Und dann war es für mich aus eigentlich. Die Geschichten auch von Jake London und so weiter, die sind ja schön. Jack, nicht Jake. Jack, Jake, ja. Der Engländer sagt Jake. Äh, nein, Jack Ist ja auch äh, egal. Desi, stimmt das? <lacht> die Geschichten sind ja schon schön. Ich mag die auch. Aber der Film hat mich da halt, das sollte halt Hollywood-Spektakel sein. Äh, durfte aber wahrscheinlich nicht so hoch budgetiert werden. Deswegen hat äh, quasi ausgerechnet der Hund darunter gelitten. Das natürlich mit dem Echten Hund zu so drehen war dann auch wieder zu aufwendig. Aber so wie sie es gelöst haben, absolut unbefriedigend. Ja. Und dann kommen wir noch zu einem Film, den ich. Das hört
0: ja nie auf.
1: <lacht> dann, kommen wir, dann kommen wir zu einem Film, den ich erst vorgestern gesehen habe, wo ich auch ganz froh bin, dass ich den gesehen habe äh, für diese Folge, um auch ein bisschen darüber sprechen zu können. Mit Christoph habe ich mich schon ähm, sehr rege darüber ausgetauscht. Du reagierst immer mit einem Brechreiz darauf. Und zwar ist das Tenet. Weißt du, weißt du wie oft der mich diesen Sommer.
0: Genervt hat mit diesem blöden Tenet. Einmal. Schreib ihm, hey Stefan, ich habe Parasite geguckt, lass uns eine Folge über Parasite schon aufnehmen, der geht doch gar nicht so lange, nicht mal zwei Stunden, komm. Das ist schon ge- Na, hier, komm. Ich will Tenet gucken, lass uns was zu Tenet machen. Ja. Hey aber, Stefan, hey Stefan äh, komm, wir, wir, wir machen mal. Was haben wir so letzte Zeit gesehen, so, ne?
1: Tenet, lass uns Tenet machen. Ja, dann halt jetzt mal die Gosch, dann kann ich mich mit Christoph nämlich in Ruhe darüber unterhalten, wie wir es vorhin schon sehr schön gemacht haben. Ähm, ich war sehr froh, dass ich diesen Film gesehen habe, aus zwei Gründen. Erstens habe ich mich auf diesen Film gefreut, was ein Christopher-Nolan-Film ist. Kannst und ich, du nochmal ganz kurz für mich zusammenfassen, worum es da geht? Ich kann mir nämlich überhaupt nicht darunter vorstellen, was da passiert. Ah, es ist so in der, einem Wahr- Satz, bitte. Es ist der wahrgewordene Traum von Christopher Nolan, weil er immer mal einen Agentenfilm äh, machen wollte und das ist ja auch geworden, so ein bisschen in James-Bond-Manier, aber auch mit dem Faktor Zeit. Es geht jetzt nicht explizit um Zeitreisen oder um, um Relativität wie in Interstellar, Interstellar. <lacht> äh, sondern es geht eher darum, dass sich Zeit oder dass sich auch Gegenstände in der Zeit rückwärts bewegen, dass es quasi zwei, zwei Zeitlinien gibt, die aber auch quasi aufgrund dessen quasi die ganze Zeit in Kollision miteinander sind. Also beides findet quasi in einer Realität sozusagen. Also eine Mischung zwischen 24 und James Bond? Nein. Und es Jason Bourne? Nein, es, es, es gibt keinen, mir fällt kein... Äquivalent dazu ein, aber das, das ist so, so ein bisschen die, die, die Geschichte dahinter. Es gibt äh, den, äh, die Hauptfigur, das ist der Protagonist, so wird er auch genannt. Also Der, der Protagonist. Der. <lacht> ist das so Arthouse-Kino oder was? Und der, wird, äh, der ist quasi nimmt so die Rolle auch äh, für den Zuschauer ein, der wird so ein bisschen da reingeworfen und dann entwickelt sich die ganze Geschichte und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, das ist halt schon Bombast. Das ist ja auch so ein bisschen, äh, oder wurde auch so ein bisschen als die Rettung des Kinos jetzt gehandelt nach der ganzen Corona-Zeit. Dass das äh, hoffentlich endlich mal wieder ein Film ist, der die Leute ins Kino lockt. Ob er das schafft, ob er seine 230 Millionen Budget wieder einspielt, uff, schwierig,
2: wahrscheinlich. 230 Millionen Dollar Budget für so einen agenten das ist normal mittlerweile. Eben. Ich glaube, der neue James Bond, der wird auch nicht günstiger gewesen sein. Nee, ja, gut,
0: aber der hat Fall. ja auch Action glore Also ja, ich habe den Trailer gestern nochmal angeguckt, mein Lieber Herr
1: gesagt. Das hat Tennet auch. Also Tenet ist sehr action geladen, aber auch sehr, ähm, also ohne, ohne großartige Visual Effects wohl ausgekommen, sagt Christopher Nolan. Der hätte wohl so viele so viele Effekts an Bord wie so eine Romcom. Also gar nicht mal so viel. Was ist die Kohle dann draufgegangen? Spielt Angelina Jolie damit und musste bezahlt werden? <lacht> nee, nee, nee. Die Kohle ist beispielsweise draufgegangen für, ein, für eine Szene, in der Christopher Nolan eine 747 gekauft hat, in Originalgröße und die in ein Gebäude crashen lässt. Das wollten die erst mit einem Modell machen, so 1 zu 6 Maßstab oder so. Dabei ist ihnen aber dann aufgefallen, okay, es wäre günstiger, wenn man das mit einer echten 747 macht. Und äh, da merkt man dann auch schon, dass Christopher Nolan als Regisseur, auch als jemand, der so High-Concept-Filme auch äh, gerne macht, dass der da echt Spaß dran gehabt haben muss. Auch, ich bin immer noch
0: nicht überzeugt.
1: Gut, wirst du wahrscheinlich sowieso nicht. Christoph, Wie siehst du? Wie, was weißt du bisher über den Film?
2: Ich weiß auch nicht äh, unbedingt mehr, als was man aus den Trailern rauslesen mhm. kann. Aber äh, ein, zwei Kritiken habe ich dazu mir schon mal angeguckt auf YouTube. Von ein paar äh, solchen... Experten in Anführungsstrichen und da die sind alle Daumen hoch und ich bin auch tatsächlich sehr gespannt. Also das ist tatsächlich so ein Film, wo ich mir jetzt überlege, jetzt mal nach so und so vielen Monaten wieder ins Kino zu gehen Mhm. und mir den dort anzugucken, weil du vor allem halt in diesem Film mal etwas siehst, was es so auf der Leinwand noch nicht gegeben haben soll und zwar tatsächlich ähm, Szenen, in denen du äh, Gegenstände und Personen siehst, die sich rückwärts in der Zeit bewegen. Und die aber mit mit Sachen und Menschen interagieren, die sich vorwärts durch die Zeit bewegen. Und da gibt es auch, glaube ich, aber da musst du mich korrigieren, weil ich habe ihn ja nicht gesehen, aber du, das gibt sogar eine Kampfsequenz, glaube ich, in dem mhm, Film, wo der eine quasi sich vorwärts durch die Zeit bewegt und mit einem kämpft, der sich rückwärts durch die Zeit bewegt. Das ist ein ganz, ganz, wahrscheinlich ein ganz krasser Effekt.
1: Es ist also ein typisches Christopher Nolan Mindfuckable Element was auch dazu gehört, weil sonst wäre es einfach James Bond gewesen, was es bei James Bond halt nicht gibt, äh, überspitzt gesagt. Und ähm, Fun Fact an dieser Geschichte ist auch, dass die Schauspieler, die quasi sich rückwärts in der Zeit bewegen mussten, dass sie das auch rückwärts spielen mussten. Also die haben jetzt nicht vorwärts aufgenommen und rückwärts abgespielt und das irgendwie zusammengemercht mit der äh, vorwärts abgespielten äh, Szenerie, sondern es wurde halt eine Szene gedreht, es wird gesagt, okay, du musst dich rückwärts bewegen. Und die anderen bewegen sich vorwärts, sozusagen. Und ähm, da muss ich sagen, das ist dem halt echt gut gelungen. Das ist ein Film für die ganz große Leinwand. Also je größer, desto besser. Am besten IMAX. Ähm, und was ich auch mal wieder schön fand, ist die, ist, ist die Filmmusik, der Score und diese dröhnenden Bässe. Ich habe es halt gefeiert, mal wieder in einem Kinosaal zu sitzen und mir richtig a krasse Action und richtig geilen Sound um die Ohren fliegen zu lassen, Und ähm, das macht für mich auch, ich weiß, du bist nicht so ein Kinogänger, aber das macht für mich auch Kino aus. Dieses Erlebnis, dieses Reingehen, Abschalten, Riesenleinwand, Sound, der dir um die Ohren fliegt, sich reinziehen lassen in diesen Film. Und ähm, ich hoffe einfach nur, dass äh, durch diese ganze Corona-Thematik sich das Kino, das ja monatelang sehr schwer und auch immer noch davon gebeutelt wird, dass sich das wieder äh, erholt, weil das ist eben auch Kulturgut, das äh, auf gar keinen Fall irgendwie an Relevanz verlieren darf. Und es gibt ja auch schon äh, Studios, die quasi schon damit so ein bisschen rechnen, so ein bisschen mit kalkulieren. Äh, Bestes Beispiel ist äh, Mulan von Disney, die quasi das äh, nicht im Kino ausrollen wollen, sondern auf Disney Plus für irgendwie knapp 30 Euro den Film. Zum Kaufen? Ja, wo du den dann quasi nochmal kaufen musst. Wenn du Disney Plus schon gebucht hast, ja. musst du nochmal den Film extra
0: kaufen. Oder,
1: oder 20 Euro, 20, 25 Euro.
0: Euro. Das ist ja mehr, als es im Kino kostet.
1: Ja, ja, klar. Und ähm, das darf meiner Meinung nach nicht passieren. Also, ähm, wenn das Schule macht, wäre das sehr schlimm, dann wäre das sehr schlimm für Kinobetreiber, dann wäre das schlimm für Kinofans. ähm Das kapiere ich jetzt aber auch nicht. Ist das jetzt dein Ernst?
0: Auf Disney Plus gibt es ja schon fast keine guten Inhalte. Da gibt es Mandalorian, was großartig ist. Dann gibt es die Marvel-Sachen, die ich persönlich jetzt trashig finde. Und dann gibt es halt irgendwie den ganzen alten Disney-Drist, der irgendwie schon, keine Ahnung, von 1940, von 1950 teilweise ist. Und das war's. Und irgendwelches komisches äh, Miley Cyrus äh, Highschool, lalala ja aber es soll ja auch und dann noch kommt jetzt ein Film und den wollen sie noch mal extra vergoldet haben
1: ja klar dann spielen die weil die wollen natürlich da auch das Budget wieder relativ schnell einspielen und erhoffen sich natürlich dass die Leute zu Hause sagen alles klar wir gucken uns jetzt mal einen aktuellen brandaktuellen Film an der eigentlich im Kino kommen müsste die,
2: die, soll zu ihr,
1: Hause die sollen
0: erst mal ihr Streamingportal aufpimpen mit mal einem neuen Zeug. Ja. Die, die müssten erstmal hier die Netflix-Schiene machen. Wir machen jetzt mal so viel trashiges Material wie möglich, damit wir halt auch mal irgendwie ein eigenes Portfolio haben und nicht irgendwie jeden List einkaufen müssen. Das ist ja das größte Problem von Disney+. Plus aber Also 20, 30, 30 Euro ein Film, ich glaube nicht, dass das Schule machen kann.
1: Ja, also ich hoffe, dass es nicht Schule macht, weil wie gesagt, das Kinoerlebnis, äh, das ist äh, meiner Meinung nach unverzichtbar. Und Tenet wird ja auch so ein bisschen gehandelt so als als erster Blockbuster dieser nach dieser Corona oder noch während dieser Corona-Zeit.
0: Ja, noch ist Corona nicht absehbar.
1: Nee, 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 nee. Aber die Kinos sind ja wieder offen. Also die hoffen schon, dass die den Umständen entsprechend genug Leute auch in, ins Kino lockt, damit A, die Kinos überleben können und B, wobei das ist, ist ja eine, eine, eine Warner-Produktion, die sind da auch so ein bisschen am Mauscheln und verarschen, also ein bisschen die Kinobetreiber. Ähm, ja, dass, dass, das einfach, dass das einfach noch erhalten bleibt, so wie man es kennt und nicht über Streamingdienstanbieter etc. pp. Und ja, ist eine absolute, ja, du brauchst gar nicht so machen. Es, ich, lass mich mein Plädoyer fürs Kino zu Ende bringen, bitte. Ich meine, das eigentlich wir kommen mal wir langsam zum Ende des Podcasts, Stefan. Ja, wir haben, ach, und, ähm, Jetzt hat sie mich rausgebracht. Danke.
0: Weißt
1: du, die Quintessenz hier, worum es hier auch, was wir auch mit diesem Podcast natürlich auch so ein bisschen erzielen wollen, dass die Leute auch mal ins Kino gehen. Meiner Meinung nach ist, ist, so, ist so, so meine Intention, dass die Leute ins Kino gehen, dass sie geile Erlebnisse haben, dass sie geflasht werden von Filmen, äh, egal ob sie gut oder schlecht sind. Äh, das, das ist halt wichtig, dass das nicht versiegt.
0: Leute, bleibt aus den Kinos raus. Kauft
1: euch einen 4K-Fernseher, wenn ihr könnt. Nein, <lacht> bleibt <nein>. gesund. <lacht> Nein, die Leute sollen einfach ins Kino gehen. Es ist jetzt auch nicht mehr so schlimm. Ich habe vor ein, zwei Monaten auch gedacht, Kino würde ich jetzt irgendwie nicht reingehen wegen Coronavirus. Aber die Kinos achten schon darauf, dass die Leute sehr weit auseinandersitzen. Die Kinosaale sind ja auch entsprechend groß. Also da finde ich, wenn man jetzt beispielsweise in einem Großraumbüro sitzt, ist die Gefahr, sich irgendwie mit Corona anzustecken, weitaus höher als irgendwie zwei Stunden in einem Kinosaal. Nee, also wie gesagt, geht ins Kino und wenn ihr nicht ins Kino gehen wollt, aber vor der Corona-Zeit gerne ins Kino gegangen seid, dann kauft vielleicht einen Gutschein. Oder wartet einfach, bis es wieder safe ist, ins Kino
0: zu gehen und dann supportet die Filme.
1: Dann kauft halt einen Gutschein und äh, löst den später ein. Oder aber spendet einfach vielleicht ein kleines Programmkino, wo ihr gerne hingeht. Das und, ist sowieso eine
0: gute Idee. Ja. Programmkinos, großartig.
1: Also die Programmkinos, die haben ja noch äh, schwerer dran zu knacken als die großen Kinoketten. Deswegen einfach einen Gutschein kaufen oder einfach mal was spenden und äh, irgendwann, wenn die ganze Chose vorbei ist, sich dann wieder an schönen Kinoerlebnissen erfreuen. Und ähm, das war so die Quintessenz, die ich da auch aus, aus Tennet, aus, aus vorgestern, als ich da im Kino war, so ein bisschen mitnehme, abseits von dem eigentlichen Film an sich.
0: Wundervoll. So, dann würde ich sagen, haben wir es im Großen und Ganzen gepackt. Kommen wir zum Ende. Stefan, möchtest du noch was über unsere sozialen Outlets erwähnen,
1: sagen? Ähm, ja, gerne. Also folgt uns auf Instagram, NFFS Podcast. Da gibt es auch ein paar Kanapés, wie ja. du sie immer nennst. Lecker. Und ein paar nette äh, Zitate als Grafiken und so weiter und so fort. Und die ersten fünf Minuten einer jeden Folge über IGTV. Gut, wer nutzt IGTV, aber wir haben es halt einfach.
0: Ja, auf, auf, wichtig ist ja, dass du darüber informiert wirst, wenn es eine neue Folge gibt.
1: Ja, eben. Und dann kann ja. man sich den Rest dann… Außerdem kann man uns da
0: auch mal eine Direct Messaging. Haben ja. mittlerweile jetzt auch schon einige Hörer übrigens gemacht. wir ja. haben Ganz nettes Feedback erhalten von dem einen oder anderen. Ja, das stimmt. Ne? Gibt, gibt, auch jemand, gibt auch jemand, der hat gesagt, FICK euch. Ja. <lacht> aber jeden das sein.
1: Ja, so ist das halt. Nee, aber es sind auch ein paar andere Podcasts, die uns da folgen und so weiter. Ein paar Kollegen aus der Szene. Grüße gehen raus, beispielsweise an Andy und Daniel oder an ja, viele andere Podcasts, die es da gibt und äh, die auch quasi ihr Hobby in die Welt hinaustragen.
0: So, dann freut euch auf eine neue Folge. Nerdy-Fancy-Future-Shit in der nahen zukunft Das war's für heute. Vielen Dank nochmal an Christoph. Sehr
1: gerne. Danke dir. Und bis bald. Bis bald. Tschüss.